0: Der Podcast Kurier. Folge 7. Perlen vor die Säue.
1: Guten Abend Henrik
0: Guten Abend Cedric. Ein Titel mit Hintergrund, wenn man mit das mal so sagen kann. Genau. genau. Äh, wahnsinnig viel Idee dran verschwendet, warum Perlen vor die Säue, weil eine Premiere von uns wir, äh, für uns, wir haben heute unseren äh, ersten Interviewgast und zwar ist das sozusagen der Schrecken aller Influencer, könnte man vielleicht sagen. So ungefähr. Der der Mann hinter den Perlen des Influencer-Marketings. Eine Facebook-Seite, die ähm, gnadenlos Influencer ins Rampenlicht seiner 85.000 Fans zerrt, die halt, äh, sagen wir mal, zweifelhafte Postings produzieren, um es mal nett auszudrücken. Genau. Der ist hier. Da sagen wir auch mal Hallo, äh, vielleicht kurz zur Erklärung, warum wir, äh, warum wir keinen Namen nennen. Äh, er hat sich halt äh, gewünscht oder beziehungsweise sich ausgebeten, dass er anonym bleiben möchte, was wir natürlich respektieren und deswegen begnügen wir uns quasi mit Personalpronomen oder irgendwelchen ausgedachten Namen. Also ich bin ja
1: für Unbekannter <lacht> Nummer 1.
0: Zum Beispiel Unbekannter Nummer 1. Also in diesem Sinne, hallo Unbekannter Nummer 1. Hallo, guten Abend. Und herzlich willkommen. So sieht's aus. Und ja, vielen Dank, dass du äh, dass du dieses kleine ähm, Experiment mit uns eingehst. Also für uns ist das ja insofern auch eine Premiere. Wir beide, weder Cedric noch ich, haben jemals irgendwie ein Interview geführt. Ähm, deswegen schauen wir gleich einfach mal, wie wir so ein bisschen so ins Gespräch reinploppen. Äh, starten tun wir traditionell natürlich mit ein wenig Housekeeping. Housekeeping heißt immer Hörerfeedback. Und da hat uns tatsächlich auch wieder ein bisschen was erreicht. Unsere ähm, treuen Zuhörer erinnern sich an die fünfte Folge wo es äh, im, ich weiß gar nicht mehr, über welchem Thema es war, auf jeden Fall ging es darum, dass es eine Art gibt, äh, Fische zu töten, die in Japan sehr verbreitet ist. Genau. Und da gab es tatsächlich eine ja einen kleinen aufklärerischen Beitrag, den ich äh, von, äh, von einem Freund per WhatsApp bekommen habe, der auch uns hört. Grüße an dieser Stelle. Grüße. Äh, und zwar ist diese ähm, heißt diese Methode Ikejime. Und das ist eine Methode, Fische zu paralysieren bzw. zu töten und dadurch halt nicht die Qualität des Fleisches zu beeinträchtigen. Ähm, wie das funktioniert für den den geneigten Meuchelmörder, wen (lacht) es interessiert. Ich zitiere aus der allwissenden Müllhalde. Es wird ein Messer, ein geschärfter Schraubendreher, was ich sehr schön finde, ein geschärfter Schraubendreher, oder ein ein scharfes Werkzeug in das Rombencephalon eingeführt. Äh, Viel Spaß beim Suchen. Äh, Was zum sofortigen Hirntod führt. Also das ist quasi so ein bisschen, wir stecken uns einen Eispickel ins Hirn und danach sind wir dann... Dementsprechend schnell tot. Dadurch gelangt das Adenosintrifosphat, was uns vielleicht noch aus dem Biounterricht in der Schule bekannt ist, der Energieträger der Zelle, nicht in die Muskeln, was diese andernfalls sauer werden ließe. Wenn der Vorgang korrekt ausgeführt wird, wird das Rückenmark zerstört und Reflexhandlungen des Fisches verhindert. Mhm. Jetzt sind wir alle schlauer. Wir wissen, wenn man die Fische japanisch töten will, macht man Ikijime. Ich nehme an, das spricht man so aus, ich meine Japanisch ist schlecht, ich kann ausschließlich Japanisch essen, aber (lacht) so funktioniert das offensichtlich. Wieder was gelernt, wieder schlauer, danke an unsere Hörer.
1: Vielen Dank, vielen Dank.
0: Genau, super. Dann sind wir eigentlich auch schon beim ersten Thema und das erste Thema ist völlig überraschend, wenn wir ihn schon da haben. Das Interview mit dem Macher, dem Kopf, dem Mastermind, dem... Ein Peitscher der Influencer-Szene in Deutschland. <lacht> Hinter Perlen des Influencer-Marketings, herzlich willkommen. Wir haben uns ein paar Fragen überlegt und ich glaube, wir kommen ganz gut ins Gespräch. Ähm, ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Sehr also ich gerne. Meine, das ist ja. für uns die größere Ehre als für dich, würde ich sagen. <lacht> Weil immerhin. So abgehoben bin ich noch nicht. Ich glaube, das ist die gleiche Ehre für alle. Dann verneigen wir uns jetzt alle ehrfürchtig gegeneinander. Genau. <lacht> ähm, ja, du willst anonym bleiben? Ähm, und ja, die Frage, die wir uns halt als erstes gestellt haben, also natürlich respektieren wir das, keine Frage, ähm, aber ja, gibt es dafür irgendwie einen bestimmten Grund, warum du dich äh, ja konsequent dazu entschlossen hast, dich nicht ähm, ja sozusagen öffentlich mit deiner Seite in Verbindung zu bringen? Weil ich meine, theoretisch kann man das ja auch, äh, ja weiß ich nicht, äh, als Bewerbungsgrundlage benutzen oder sich damit ja.
1: irgendwie... Da winkt ja Fame. Ruhm verschaffen. Also, genau. Warum, genau. Warum, warum, warum kein Ruhm? Ja, das ist ja.
2: Ja, durchaus. Ähm, da wäre glaube ich, mittlerweile eine ganze, ganze Menge Ruhm drin. Ähm, es ist einfach so, ähm, ich komme aus der Kommunikationsbranche und äh, als ich die, die Seite gegründet habe, habe ich auch noch mit Kunden gearbeitet. Ähm, jetzt ist es so, dass ich dann eher auf der Kundenseite bin, aber man hat ja trotzdem immer noch irgendwie einen Bezug äh, zum Thema Kommunikation, Außendarstellung, auch Zusammenarbeit durchaus mit anderen. Influencern und ähm, ja, ich, ich finde, eine Einzelperson sollte jetzt auch nicht größer sein als, äh, als das Unternehmen, für das man arbeitet und das kann natürlich positive Effekte haben, es kann aber auch negative Effekte haben, deswegen äh, habe ich für mich da ganz klar entschieden, dass ich das aus der Anonymität heraus mache ähm, und das, was dann irgendwie auf die Seite oder auf den Gründer, in dem Fall dann auf mich irgendwie einprasselt, das kommt dann nur auf mich und nicht strahlt dann nicht auf ein Unternehmen oder andere Personen ab. Okay, das heißt, du
0: machst es auch tatsächlich komplett alleine. Da gibt es nicht irgendwie noch das oder da irgendwie, keine Ahnung, mit Freunden, Kollegen oder wie auch immer. Oder ein, ein Team. Leitern, Lebensgefährten. Nee, gar Teams. nicht.
2: Tatsächlich. Okay, also tatsächlich. Also immer noch. Ja, ich habe es am Anfang noch so gemacht, tatsächlich, dass ich Influencer-Perlen-Team geschrieben habe und, und solche Geschichten. Das mache ich mittlerweile gar nicht mehr. Ähm, man versucht sie am Anfang ja immer so ein bisschen größer zu machen, als man ist. Aber am Ende ist es so, das äh, kommt alles von mir, alle Texte, alle Hashtags kommen von mir. Was ich dazu sagen muss, äh, im Prinzip habe ich schon ein Team äh, und zwar sind das die ganzen Nutzer, die Community, weil so gut wie jeder Beitrag, der der Seite erscheint, äh, wurde mir eigentlich von irgendeinem Nutzer zugeschickt und äh, da bin ich auch sehr dankbar für. Ich könnte könnte gar nicht, ich wüsste gar nicht, wo ich suchen soll, äh, um diese ganzen Skurrilitäten zu finden. <lacht> äh, deswegen kann man schon sagen, der so, so ein das Team hinter äh, influencer bern oder hinter mir ist dann tatsächlich die Community.
1: Das heißt, du bekommst okay. dann auch wirklich Einsendungen zugeschickt von diesen ähm, Influencer-Fails oder?
2: Ja, also ähm, seit das irgendwann mal ein bisschen bekannter geworden ist, ähm, ist wirklich jeder, also so gut wie jeder Post bin jetzt vorhin die Seite noch ein bisschen durchgegangen. Es sind, ich würde mal sagen, 98 Prozent der Posts sind mir tatsächlich zugesendet worden. Mhm. Ähm, es ist mir natürlich noch eine Vielzahl mehr zugesendet worden. Ähm, aber ich sortiere das dann natürlich auch aus, was ich jetzt besonders absurd oder lustig finde oder was mir dazu einfällt. Ähm, aber ja, wirklich ein. ein riesigen Fundus an, an äh, Inhalten. Ich kann auch immer noch ein Jahr zurückgehen in meinen Nachrichten, finde immer noch was Neues, was ich äh, noch posten kann. Ähm, also da kommt wirklich wahnsinnig viel zusammen.
1: Das heißt, du hast da eine richtige Art von Backlog im Hintergrund, wo du, sag ich mal, dir was aussuchen kannst, was nehme ich als nächstes, was passt am besten? Hast du da so eine Art Redaktionsplan dann an der Stelle? oder? Nee, das tatsächlich
2: nicht. Ähm, ich ich mache es meist so, ähm, dass ich mir die Nachrichten anschaue, was was mir gut gefällt, das, das markiere ich mir dann. Ähm, das geht, geht ja auch immer, wenn man äh, schon mal mit einem Facebook-Messenger oder eine Seite betreut hat, äh, kann man sich das so mehr oder weniger markieren. Und ähm, dann geht eigentlich die Arbeit los, dass ich mir dann eben die Links dazu raussuche oder schicken lasse, wenn ich sie nicht direkt finde ähm, und mir dann die Screenshots mache und die speichere ich mir dann ab, äh, dann lokal. Und dann fange ich an, eben auch die Beiträge einzustellen und mache es dann auch häufig, mache ich dann so zehn hintereinander weg, weil ich dann gerade auch so ins Schreiben reinkomme. Und ähm, dann ist es dann wieder für die nächsten fünf fünf bis zehn Wochen geht es dann vor allem um Mhm, Community-Arbeit.
1: Und wie bist du darauf gekommen? Also ich meine, wie hat das Ganze angefangen? Gibt es da eine Hintergrundgeschichte oder hast du einfach so aus einer einer Abendlaune heraus gesagt bei einem Bierchen, ach komm, äh, ich mache das jetzt einfach mal, das ist so lustig, was die da alle abliefern?
2: Ja, das war war mehr eine... ähm, Ja, mehr eine Morgenlaune, würde ich sagen. Mhm. Das ist entstanden, da habe ich noch in einer Agentur gearbeitet und da haben wir sehr, sehr viel mit Influencer-Marketing gemacht. Und eine Kollegin von mir war auch gerade auf der Suche nach Influencern für ein neues Projekt und hat da gesucht und sich was angeschaut. Und dann hat sie ein ganz absurdes Video gefunden (lacht) und sagte selbst, boah, das ist ja eine Perle des Influencer-Marketings. Und dann, sie saß mir gegenüber und ich sage, hast du gerade den Titel von einer Facebook-Seite erfunden und ich habe dann wirklich sofort die Facebook-Seite angelegt, habe dieses Video genommen, äh, das hochgeladen äh, als ersten Post. Ich habe gerade nochmal geguckt, es ist vom 19. Januar 2017, also es ist jetzt schon fast drei Jahre alt, ähm, habe es hochgeladen und dann passierte erstmal nichts. Ähm, also bis auf die paar Kollegen, die es dann natürlich geliked haben, geteilt haben, passierte nichts und dann habe ich noch so ein, zwei weitere eingestellt und Plötzlich muss das von irgendwem Bekanntes oder von irgendeinem guten Portal, ich weiß nicht, wo erschienen sein.
1: Das Und
2: dann ist es auf einmal durch die Decke gegangen, ohne ja. dass ich da was, äh, Werbung, für Werbung Geld ausgegeben hätte oder so. Das ist wirklich, also auch die komplette Community, es sind jetzt 85.000 äh, Fans, die sind komplett organisch. Also da habe ich äh, nichts, nichts eingekauft, keine Werbung gemacht. Das ist einfach von sich aus
1: entstanden. Abgefahren.
0: Das ist echt krass. Also vor allem, äh, dass es dann irgendwie, ja, ein unbekanntes irgendwie Erweckungserlebnis gegeben hat, so könnte man es vielleicht nennen, ähm, Mhm. wo das Ding dann irgendwie dann in kurzer Zeit quasi durch die Decke explodiert ist. Das äh, finde ich schon ziemlich bemerkenswert. Das ist aber jetzt, ähm, das ist jetzt mal so investigativer Journalismus, das ist dein einziges Projekt. Also du steckst jetzt zum Beispiel nicht hinter irgendwie Perlen des Lokaljournalismus und allen anderen Perlen, die es da draußen irgendwie so gibt oder Hast du da auch was? Es gibt zu tatsächlich tun.
2: No, noch ein Projekt, also Perlen des Lokaljournalismus äh, ist nicht von mir, da bin ich aber auch großer Fan von. Ähm, es gibt noch eine Seite, die ich aber auch noch so ein bisschen stiefmütterlich äh, behandle, aber da möchte ich eigentlich auch noch mehr machen. Es gibt auch noch die Perlen der Stockfotografie. Oh, oh, ähm, oh, oh. Da gibt es ja auch wirklich großartige Beispiele. Ja, Und da kriege Tat. ich dann auch tatsächlich, wenn ich ein bisschen was mache, auch Zusendungen. Aber da findet man, man muss selber nur irgendein beliebiges Stichwort in eine äh, Stockfotograf, äh, stockfotografie datenbank <lacht> eingeben. Und ja. man kriegt so viele absurde Vorschläge. Ja, also angegangen. <lacht> Tut mir leid. Also wenn man mal schlechte Laune hat, ja. einfach mal bei Shutterstock, Büroparty Büro oder sonst oder Büro Menschen eingeben, da ist man irgendwie für den Abend versorgt. Also es ist großartig.
0: Ja, ich bin auch großer Fan, es gibt ja auch dieses Tumblr, das heißt Awkward Stock-Fotos. Ja, das ist großartig. Auch. Boah, das ist. Bodensatz ohne Gnade, das ist so schlimm. Ja, das sind da dann die geistigen gibt's. Brüder der Seite auf jeden Fall, ja. ja. Ja, also das ist echt, das ist der Knaller. Ähm, ich warte ja immer noch auf den Moment, wo ich das irgendwo mal quasi, sagen wir mal, in freier Wildbahn erlebe, also außerhalb von irgendwelchen Stockdatenbanken, dass wirklich <lacht> sich einer dazu herabgelassen hat, da irgendwie eins von diesen Bildern, also ich meine, ne, für, die, für die Leute da draußen, guckt euch das mal an, mhm. das ist unfassbar, also man, man kriegt die Tür nicht mehr zu, wenn man sich das angeguckt hat. Das ist echt unglaublich, was Leute für einen Käse fotografieren.
1: <lacht> ja, ich wusste gerade
0: die Seite und das, ja, auch, und das dann auch noch an irgendwelche Agenturen verkaufen. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass sie das aus einer
2: Laune heraus ins Internet gestellt haben. Nee. das steht ja Und dann noch bei schlimmer, da sind, ja, da sind ja meist Menschen drauf zu sehen. Und die ja, sind ja. auf ewig <lacht> im Internet, auf diesen furchtbaren Bildern. Also... Ja, ich mein manchmal dieser, weiß man nicht, ähm, ob man lachen oder weinen soll, ja. Also, ich meine,
0: äh, Hide the Pain Herald hat da draus ja, ja tendenziell irgendwie ein bisschen was gemacht. Also, der gibt ja, ja auch Interviews ja.
2: mittlerweile, der gute Mann. Ähm, Ist euch mal aufgefallen, wenn ähm, Hide the Pain Herald, wenn man den im, in so einem Interview sieht oder wie, ähm, dass der immer unecht aussieht?
1: Ja? Der sieht, ja der, der sieht
2: immer unecht
1: aus. Ach so, weil man den nur von den Bildern anders kennt oder was? Der bewegt sich auch ganz komisch. Es gab doch für
2: Telekom, glaube ich, eine Kampagne. Die haben eine mit ihm gemacht. Die haben ja auch mit ihm gedreht. Und es sieht komplett unecht aus. Krass. Vielleicht ein Exenmensch Man weiß es nicht. Wahrscheinlich ein Echsen, ja
0: höchstwahrscheinlich ein nächste Mensch. Also, ist auf jeden Fall eine plausible Erklärung. Wir ja. haben sieben Folgen gebraucht, bis wir ein Verschwörungspodcast sind. Yes,
1: yes, endlich.
0: Juhu. <lacht> ich hab Gedacht, wir kriegen es schneller hin. Aber hey, was soll's? Ja, Lange also, wird, wird
1: gut. Ich wollte gerade sagen, immerhin, immerhin, immerhin. brauchen ja auch Ziele. Also ich habe mir gerade tatsächlich die Seite nebenbei mal angeguckt. Also die, die Perlen der Stockfotografie und also ich musste mich gerade arg zusammenreißen, hier ja, nicht in großes Gelächter auszubrechen. <lacht> Besonders das Foto auf den Skiern das ist so großartig. Also, äh, also wunderbar du machst, du schön. Du mich neugierig. Ja, ich, guck's jetzt, dir muss ich, an jetzt muss ich
0: auch gucken, übernehmen.
1: <lacht> ja, da wollte ich nicht viel zu übernehmen. Also sehr witzig. Also zumindest die Seite. Also mir ist gerade echt, echt super warm geworden plötzlich. Und ähm, <lacht> ja, okay, also du, du hast da noch du hast da noch diese anderen Projekte, hattest du ja gesagt. Also das jetzt halt in dem Fall die Perlen des, der Stockfotografie. Hast ja. du denn zu den anderen Perlenbetreibern irgendwelche Kontakte oder tauscht ihr euch auch mal aus? Oder gibt es da sowas wie konspirative Meetings oder Treffen gar? Nee,
2: tatsächlich nicht, da muss ich enttäuschen. Es gab mal, ich hatte mal eine Nachfrage an die Seite und habe auch ein bisschen gesagt, dass ich eine eigene Seite habe. Da gab es jetzt aber nicht das große Interesse, sich auszutauschen. Die sind aber auch sehr unterschiedlich mhm. unterwegs, es sind einfach sehr unterschiedliche Themen. Natürlich gab es die Perlen des Lokaljournalismus vor mir und deswegen ist natürlich auch, heißt es auch Perlen des Influencer-Marketings. Es gab diesen Ausruf von der Kollegin, aber dann passte das natürlich auch mit der, ähm, mit den, mit diesen anderen Facebook-Seiten zusammen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum, äh, warum das dann an so einem Punkt dann auch so explodiert ist, weil Perlen des Lokaljournalismus kannte man auch und ähm, wahrscheinlich hat man da auch so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen Abstrahleffekte gehabt auf meiner Seite. Vielleicht ist es aber auch nur, weil das Thema Influencer so groß ist. Mhm. Das ist schwer zu sagen. Ja, also letztendlich, ähm, das sind dann
0: halt diese, diese Internetphänomene, die man nie irgendwie erklären können wird. Ähm. Ich erinnere mich gerade daran, ich erinnere mich gerade noch an unsere GDL-Geschichte, die wir ja auch neulich mal erzählt haben. Oh ja. Da hatten wir ja tatsächlich auch Kontakt zu, ich glaube, mindestens zwei Fake-Klaus
1: Weselskis. Genau, richtig.
0: Mit denen wir uns dann tatsächlich auch rege ausgetauscht haben. Also da ja. haben wir dann halt wirklich versucht, da irgendwie gemeinsam Schabernack zu treiben. Daher ist, glaube ich, wahrscheinlich auch die Frage. Ähm, Achso, ihr, bei ihr seid entstand. bei der
2: Gewerkschaft der Lokführer, nicht bei der Defense League.
0: Genau, richtig. Genau, ja, ja, nee, nee, genau. Die, äh, <lacht> ja, die mit, die mit, die mit Weselski, genau.
1: genau Die mit Weselski. Genau. Ja. ja, nee, also ähm, klar, das müssen wir dir schnell nochmal klären für die Leute, die natürlich die Folge nicht gehört haben mit dem GDL-Warnstreik. Aber ähm, vielleicht für, für dich kurz das Info, wir hatten uns da auch einen Fake-Account angelegt, ähm, GDL bundesweit okay. und ähm, das hat halt auch sehr hohe Wellen geschlagen. Aber dadurch, dass wir halt im irgendwo im Profil halt ganz äh, klein drinstehen hatten, dass wir nur Satire machen, konnte man unseren Account nicht lahmlegen. Und die Klaus-Wieselski-Accounts, die haben das halt nie reingeschrieben und die hat es halt also einen nach dem anderen halt zerfetzt quasi bei Twitter. Also die wurden ja, ja, alle geblockt. Ne? Ähm, ja, aber es war halt sehr witzig und wir wurden halt auch von der von der von der Presse halt auch aufgenommen und überall zitiert und mit Twitter-Cards eingebunden und so. Also wir hatten da auch schon so unseren, unseren Sternstunden-Moment. Super, ja. Das war auch sehr witzig, hat sehr viel Zeit gekostet im Rückblick, aber es hat auch hm. sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat auch sehr, sehr viel ja. über die deutsche Presselandschaft ähm, erzählt im Nachhinein so. Das ja, glaube also ich, Was ja. so Quellenverifikation und sowas angeht, das war schon großartig Großartige Rechercheleistungen. Ja, ja.
0: ja. ja. ja ähm, ich hüpfe mal weiter zur nächsten Frage. Ähm also du hast ja gerade schon gesagt, du hast irgendwie Backlog für ein Jahr, ähm, aber wie regelmäßig kommt denn da was? Also ist das wirklich so, dass du da irgendwie täglich mit Nachrichten bombardiert wärst oder kleckert das irgendwie so rein oder gibt es irgendwelche Wellen, ja. dass man sagt, äh, jetzt geht's mal
2: wieder ab? Ich hatte tatsächlich ähm, von, ich glaube von April bis Oktober, habe ich Ja, so eine kleine künstlerische Pause gemacht und in der Zeit kam natürlich weniger, aber trotzdem kamen jeden Tag ein, zwei Nachrichten mit neuen Posts, die äh, doch spannend sein könnten. Und jetzt habe ich den den Rhythmus wieder ein bisschen nach oben gesetzt und poste wieder mehr und ich kriege, also pro Tag kriege ich mindestens zehn Nachrichten eigentlich. Okay, krass.
0: Doppeln die sich oder? Also ich meine, klar, die werden die sich doppeln, aber. Ähm, ja, tatsächlich. Es also
2: es gibt dann so Fälle, ähm, es, gibt, es gibt zum Beispiel eine, einen Post auf der Seite, ich glaube, der ist aus dem letzten Jahr, da hat eine Influencerin sich mit in die, Beefy in die Bede- äh, Badewanne ah, Und,
0: ja, ja. Ähm,
2: als das rauskam, da hab, das habe ich locker, also bestimmt 100 hundertmal
0: Ja, wobei das war ja, das war ja tatsächlich Absicht, ne?
2: Ja, das, das hat sie ja dann danach äh, geschrieben, dass das so ein bisschen Absicht war. Ähm, aber es, generell, wenn, wenn wirklich so ganz absurde Dinge rauskommen, äh, dann kriege ich die schon doppelt meist, ja.
1: Mhm.
0: Ja, cool. Also ich finde das immer wieder bemerkenswert, was, auf was für Gedanken Leute kommen. Also ich bin auch äh, Fan der Seite, kommentiere da auch irgendwie regelmäßig und habe äh, hab meinen Spaß daran. Äh, Top was für, Fan. Ja, ja, stimmt, ich habe das Alter, top der fan. Der Top-Fan. Top-Fan. Das Top-Fan, ja, es gibt ja diese top fan badge ja. ähm, Keine Ahnung, wie man die äh, wie man die und warum man die bekommt, aber. Ähm, wenn du
1: häufig kommentierst.
0: Wahrscheinlich, wenn man irgendwie überdurchschnittlich häufig kommentiert. Genau. Ähm, ja. Oder wenn diese Beiträge oder wenn die Kommentare dann vielleicht auch irgendwie besonders wahrgenommen werden oder wie auch immer, irgendeinen geheimnisvollen Algorithmus wird es dahinter geben. <lacht> ähm, was auch immer mir das für Vorteile bringt, ob ich das jemals in meinen Lebenslauf schreiben werde, mal gucken. Vielleicht. Ich schreibe gerne eine Empfehlung
2: schreiben. Wenn das ah, das gewünscht ist.
0: <lacht> ja, um, um, unbedingt bitte gerne. Ähm, <lacht> genau. Ähm, was war denn, äh, also ich meine, du kriegst ziemlich viel, hast schon gesagt, ne, gab es irgendwas, wo, wo du dich heute noch dran erinnerst, was war irgendwie das Skurrilste, was du jemals gesehen also abgesehen von dieser Beefy-Geschichte, ähm, gab es irgendwas, wo du sagst, okay, das war wirklich so over the top und mega schräg und äh, das äh, werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. So, was, was war dein ja, also Highlight-Posting?
2: Es gibt wirklich viele ganz, ganz schräge Dinge. Und ich bin heute die ganze Seite nochmal durchgegangen und habe mir auch so ein paar äh, ja, gebuckmarkt, die die ich so besonders toll fand. Ähm, also es, es gibt so absurde Dinge. Also Es gibt zum Beispiel die, eine Influencerin, äh, übrigens Kleiner eintub dazu. kam letztens zum ersten Mal die Frage, ob ich denn frauenfeindlich sei oder hm. warum ich nur Influencer-Fails hauptsächlich von Frauen äh, abbilde. Das Ding ist einfach, das ist das, was ich schick kriege. Und ich glaube, es gibt auch einen deutlich höheren Anteil an weiblichen Influencern im Vergleich zu männlichen Influencern. Äh, die posten, kreieren viel, viel mehr Content und deswegen kriege ich das meiste dazu geschickt. Also mir, die, meistens kenne ich noch nicht mal die Namen der Influencer. Die sind mir auch egal. Mir geht es immer nur um die in dem speziellen Post dann in dem in dem Falle. Ich hm. schieße mich da auf niemanden ein. Ähm, auf jeden Fall einer der dieser ganz absurden Posts war, eine Influencer kniet äh, im Mittelkreis auf einem Fußballplatz, hat ein Proteinpulver, was sie gerade anmischt, daneben eine aufgeschnittene Melone und äh, auf dem Feld liegt auch noch ihr Messer.
1: Ja, ich habe es vor mir gerade. Großartig. Ja,
2: klar. Also das ist, es ist halt so, so im Stadion sensationell absurd.
1: Ja, ja. ja.
2: Oder ähm, was auch... also auch einer meiner heimlichen Favoriten. Es gibt so ein Bild von einer Dame, eine tolle Figur, und da ist sie im Bikini? Und man denkt sich, oh, es da um die Haare vielleicht, ein Haarprodukt, oder ist es der Bikini, den sie verkaufen will? Und dann guckt man sich den Text an, und dann geht es am Ende eigentlich nur um Finanzberater. Ähm, ne? Ja, genau. Also es ist Großartig. Also, es ist so absurd. Und ja. also, ich frage mich dann immer, was denkt sich die, die Influencerin und was denkt sich der Kunde? Und
0: Das ist halt halt auch das, was ich mich frage. Also muss ja irgendeiner beim Kunden, also ich meine, ich weiß ja, wie Influencer Marketing läuft, da muss ja irgendwann mal der Kunde gesagt haben: Nee, das ist gut, das können wir so posten. Das das macht Sinn. Also das das. sieht sieht gut aus, Machen wir so. Mhm. Ähm, Und da frage ich mich immer. Wie nah stand eigentlich da die Schaukel an der Mauer? Also, ja, aber
2: auf beiden Seiten. Ja,
1: Aber du hast ja immer jemanden, der, der möchte das und du hast immer jemanden, der profitiert davon. Ja? Und ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation. Weil du hast ja gerade schon gesagt, es, es sei so eine Sache mit dem, ne, es wurde dir vorgeworfen, da wäre Sexismus im Spiel. Und ich glaube nicht, dass von deiner Seite Sexismus im Spiel ist. Ich glaube, das ist tatsächlich so, so wie du sagst. Die Leute ähm, schicken dir das einfach, weil es mehr weibliche Influencer gibt, als dass es männliche Influencer gibt. Ich glaube aber auch, dass Definitiv, das einen ja. Grund hat. Und ich glaube nämlich, um jetzt mal wieder so die Brücke zu schlagen, dass das auch so ein bisschen auf dieses Old-White-Man-Prinzip hinausläuft. Da sitzen irgendwelche alten weißen Männer in irgendwelchen Werbeagenturen und die haben natürlich, natürlich Best Buddies von den Chefs der Firmen, die sie beraten. Und da sagen die, boah, weißt du, was geil wäre? So eine stramme Blondine, die dann irgendwie am Tennisplatz steht mit kurzem Höschen. Und da rubbeln die sich wahrscheinlich dann drauf ein. Und ich glaube, irgendwie so aus der Ecke muss das herkommen, weil anders kann man sich das ja nicht erklären. Ja, das hat ja schon was ja, mit. Ich glaube, so. gerade bei der
2: Finanz, bei der Finanzberatung ist das ja schon fast naheliegend. Also ich meine, genau, ja richtig, die, diese dirty old man, die da, oder white man, äh, die sich da wirklich vielleicht äh, irgendwie dran aufgeilen, das kann ich mir in so einem Fall tatsächlich sehr gut vorstellen. auf der Bei vielen anderen Posts ist es einfach. Die Mädels sind dann vielleicht auch, äh, haben sich dann vielleicht auch nicht so großartig Gedanken gemacht oder finden es halt auch gut, ihren Körper zu präsentieren. Das kann natürlich auch sein. Mhm. Äh, aber es gibt durchaus die Fälle, wo, äh, wo glaube ich, das so genau das so gewünscht ist. Ich mein, man muss sich nur mal äh, ein Werbeplakat von einem Handwerker angucken. Dann weiß man irgendwie, was. was äh, ja, was klar. Ist. Also, ich meine,
0: wir kommen alle aus der Werbung. Das haben wir ja jetzt äh, zu Genüge geklärt. Und äh, ob es einem passt oder nicht und ob man, das, äh, ob man das Spiel selber mitspielen will oder nicht. Aber es ist nun mal so: Quote durch Titte funktioniert halt. Ne? Ja, also ja, leider schon. Das, immer noch. Äh, genau. das ist das ist nun mal so und äh, also ich, man, man merkt, dass dass, dass die äh, sagen wir mal die offizielle Werbeindustrie, also irgendwie Werbeclips und Sachen, die dann halt fürs Fernsehen oder für was auch immer produziert werden, dass die davon schon deutlich weiter wegkommen mittlerweile. Also ich glaube, was irgendwie sagen wir mal Gleichberechtigung, Diversität und äh, solche Geschichten angeht da sind wir schon zumindest irgendwie mal so ein, zwei Schritte weitergekommen, klar, da gibt es auch noch äh, durchaus Verbesserungsbedarf, aber ich glaube, Influencer ist da echt noch irgendwie wild west da nimmst du dir dann halt irgendwie die die Eule, die irgendwie ein bisschen nett aussieht, ähm, die vielleicht auch, ja, weiß ich nicht, außer ihrem Körper vielleicht jetzt nicht so irre viel zu bieten hat, um es mal böse zu sagen, ähm, Mhm. Und wenn die das dann halt macht ne? und äh, wenn ich mich darauf einlassen will, also wenn das sozusagen das Niveau ist, was ich bedienen möchte an der Stelle,
2: okay. Mhm. Ne? Ja. Es, ist aber auch, es, es ist natürlich auch das, was die meiste Interaktion bringt. Also ich habe jetzt ja. neulich erst noch ähm, eine, einen Post von einer Moderatorin gesehen und die dann einfach mal wieder ein Bild von sich im Bikini gepostet hat und hat auch nur dazu geschrieben, hier mal wieder ein Bild von mir im Bikini, ist gut für die Engagement-Rate. Also <lacht> ja, klar. das funktioniert halt so. <lacht> Es funktioniert halt so, das ist, ähm, man scrollt also durch und wenn ich da irgendwie einen schönen Körper sehe, dann drücke ich mal eben schneller äh, Like, als wenn ja, ich da ein aufwendig äh, positioniertes Set mir irgendwie angucke oder Setup angucke ja. äh, von irgendeinem Produkt, was ich dann tatsächlich reviewt habe. Da geht der Like beim Bikini, geht irgendwie schneller von der Hand.
1: Natürlich. Ich finde halt nur Klar. zwei Sachen an dem ganzen Ding ziemlich beunruhigend. Zum einen ist es die Verkindlichung mancher Posts, die halt auch stark zugenommen, wo im Hintergrund irgendwie ein Teddybär ist oder oder keine Ahnung, ein oh schönes ja, Mädchenzimmer ja. oder solche Nummern. Ne? Also das finde ich halt schon grenzwertig. Aber noch grenzwertiger finde ich tatsächlich die Tatsache, dass mittlerweile auch die ersten Influencer-Models äh, mit ihren Kindern vor der Kamera posieren ja. und gar nicht ja. wissen, was das nachher heißt, wenn nachher rauskommt, wenn die Kinder mal 18 sind, dass die das sind mit den Fotos. Mhm. Also das ist ja, ja nochmal eine, eine ganz neue Art, sich äh, komplett aus dem Spiel zu nehmen an sämtlichen Schulen dieses Landes. Ne? Also ohne, dass man selbst dafür was getan hat letztendlich. Ne? Das war quasi die Mutter, die hat gedacht, ja, das ist süß. Und dann kramt nachher irgendeiner, 16 Jahre später, irgendwie äh, das Bild da raus und sagt, mal hier ne der Friedrich von damals ne und dann ist natürlich Sodom und Gomorra an so einer Schule egal ob äh, Gesamtschule oder Gymnasium ne sind wir mal ehrlich klar dann bist du dann bist du fertig.
2: definitiv da bin ich voll deiner Meinung also ähm, da, man versucht man, man macht da halt Werbung und versucht ähm, Geld vielleicht wahrscheinlich auch meist zu machen mit jemandem der sich überhaupt nicht wehren kann und äh, das wahrscheinlich irgendwie gar nicht will und auch wenn das den Influencern so schwer fällt man sollte einfach warten, bis die 15, 16 sind und vielleicht da halbwegs frei entscheiden können, ob sie das machen wollen oder nicht. Oder vielleicht sogar noch älter, ja. weil das ist einfach das ist also unverantwortlich eigentlich. Das finde ich auch, ja. ja.
0: Also ich meine, ich bin ja selber in der Situation, ich habe halt, hab halt ein Kind, der ist zweieinhalb, ne der ist auch ganz schrecklich süß und es gibt irgendwie auf meinem Handy, ich weiß nicht wie viele hundert Fotos, die ich... <lacht> theoretisch halt quasi ins Internet packen könnte und mir da irgendwie auch meine meine Likes für abholen könnte, weil der ist wirklich knuffig, also ich kann es euch nur erzählen. Ähm, (lacht) Aber ich ich poste halt keine Bilder, wo er ja, sagen wir mal, zumindest keine WM im Gesicht dabei ist. Also ich habe schon mal irgendwie Fotos, wo er irgendwie von hinten zu sehen ist, ne, und natürlich ist auch, auch jetzt okay. kein, nicht ja. irgendwie in irgendwelchen peinlichen Situationen. Also keine Ahnung, es gibt ja auch Eltern, die sind da völlig schmerzbefreit, die posten das Kind irgendwie dann, weiß ich nicht, beim Baden oder Kacken. keine Ahnung was, ja. ne, also, oder ne? Ja, auch das. Er, er hat das ja. erste Mal ins Töpfchen gemacht, ne, also Juhu, das ist so ein Bild, super. das wird sich ja. bei mir äh, nie irgendwie ins Netz verirren, weil, ne, ich will nicht derjenige sein, der dann irgendwie in, keine Ahnung, 12, 13, 14, 15 Jahren ähm, mit meinem Sohn diskutiert, diskutieren muss, äh, was mir denn damals irgendwie durch den Kopf gegangen ist, als ich das gepostet habe. Ne? Also, ja. Ich glaube, das, das kann sogar so
2: eine Eltern-Kind-Beziehung äh, also ernsthaft belasten oder vielleicht sogar zerstören. Weil ich wenn auch. ich mir jetzt vorstelle, man muss sich ja nur mal in diese Situation reindenken. wenn man kennt ja selber von früher eigene Kinderbilder. Hm. Wenn man sich jetzt denkt, die wären alle schon jetzt gewesen und ich bin jetzt älter, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich wäre dann ernsthaft hätte ein ernsthaftes Problem mit Eltern, wenn die sowas gemacht hätten. Genau. Also ich meine, der kriegt dann natürlich irgendwie zum 18. Geburtstag kriegt der dann irgendwie die
0: SSD mit den ganzen Bildern überreicht oder was auch immer dann gerade für ja. Datenträger en vogue sind. Wenn ihr dann sagt, okay, ich knall den ganzen Quatsch jetzt ins Internet und äh, lass mich irgendwie dafür feiern, dass ich irgendwie vor 17 Jahren das erste Mal irgendwie ins Töpfchen gemacht habe, be my guest, aber dann ist es ja. deine Entscheidung. ne? Richtig, genau. Ja. Ähm, damit sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen so bei der nächsten Frage. Ich äh, mache einfach mal weiter. Ähm, das passt jetzt eigentlich ganz gut und da gibt es irgendwie so Beiträge, wo du auch gesagt hast, okay, das, das, das geht einfach nicht. Also das würde jetzt irgendwie denjenigen, der das gepostet hat, irgendwie zu arg bloßstellen oder was auch immer, dass du gesagt hast, da verzichte ich jetzt mal ganz bewusst drauf, einfach weil ich den, den oder
2: diejenige jetzt nicht so derartig in die Pfanne hauen will. Also, das, was ich, also, was auch manchmal fehlverstanden wird, auch von Influencern, die ich abbilde auf der Seite, fehlverstanden wird, ähm, ich mache mich über keine Person lustig. Ähm, es, geht, es geht immer rein um den um den Inhalt, um den Post. Ähm, also, ich würde zum Beispiel nie, wenn jetzt jemand, äh, was auch schon vorkommt, das äh, passiert dann häufig eher dann in der Community manchmal, aber die Leute nehme ich dann auch meist raus, ähm, wenn jemand jetzt vielleicht nicht der Beste in, in, in der Community, in, ja, in der Schrift ist, sage ich mal, ja. ähm, und da irgendwelche Textfehler hat oder vielleicht auch eine Schwäche hat, darüber würde ich mich nie lustig machen. Wenn aber das, das Bild dazu ähm, einfach so wahnsinnig absurd ist, dann ist mir der Text auch egal und dann geht es mir halt um dieses lustige Bild, ähm, mhm. was ich mir dann reinnehmen würde. Also da so eine so eine Schwäche ausnutzen, ich würde auch mich niemals über wenn jemand vielleicht zu dünn, dick oder sonst was hat, würde ich mich niemals super lustig machen. Mir geht es immer rein um dieses... Bild oder diesen Inhalt, äh, der um da eigentlich. Die eingestellt Situation wurde, halt eigentlich auch vor allem. Um die Situation, ne? ja. Mhm. Also ich, ich würde niemals jemanden persönlich greifen. das wird man, von manchen leider manchmal fehlverstanden. Äh, da kriegt man dann nette Nachrichten, äh, aber das ist war nie meine Intention, und das ist auch nicht meine Intention.
1: Gut. Okay. Ähm. Ja, nächste Frage. Also du hast ja gerade schon gesagt, Also ne, du machst dich nicht über die Lustig, was ich total super finde übrigens, by the way. Aber gab es vielleicht schon mal Momente, wo dich Influencer angesprochen haben, also irgendwelche Reaktionen oder gar von dir gefordert hätten, dass, dass du das runternimmst oder so? Und was ja, hast natürlich. du dann gemacht?
2: Also das, das kommt vor. Also ähm, Es kommt immer ein bisschen drauf an. Ich, ich muss zugeben, ich war da am Anfang auch noch, noch ein bisschen normaler ähm, und habe dann auch häufig, wenn jetzt was Vielleicht irgendwie ganz, ganz schräg war oder ähm, sich da jemand irgendwie nachvollziehbar beschwert, beschwert hat, habe ich dann auch, habe ich dann Sachen auch mal runtergenommen. Mhm. Ähm, mittlerweile bin ich aber eigentlich so, bin ich so eingestellt, dass ich halt schon vorher genau auswähle, was kann ich eigentlich machen und was kann ich nicht machen und ähm, sehe mich da auch von meiner künstlerischen Freiheit gedeckt. Ich nutze ja nicht das Bildmaterial oder ich benutze kein Bild von einem Influencer, sondern ich benutze ja dieses dieses Ganze, was er da äh, oder er oder darstellt ähm, und mache ja da im Prinzip eine neue Kreation draus und verlinke ja aber auch ordentlich und sagt hier ist die Quelle zu dem Ganzen. Ähm, das heißt, ich glaube, viel ordentlicher kann man es gar nicht kennzeichnen.
1: Mhm.
2: Und, ähm, aber das kommt natürlich dann schon vor, dass dann, also ich weiß nicht, schon mit dem Anwalt gedroht wurde ähm, oder dann werden auch gerne mal die eigenen äh, Follower, das war vor kurzem erst, ähm, animiert, auch meine Seite schlecht zu machen oder mir zu schreiben dann, äh, ganz ehrlich, wenn es dann so penetrant wird äh, und auch beleidigend wird, was ich zum Beispiel nie machen würde und nie mache, ähm, dann sperre ich die auch aus, weil mhm. äh, damit möchte ich mich nicht befassen.
1: Okay. okay. Krass, hätte äh. ich nicht gedacht, dass das dann plötzlich so viele, ähm, also dass das auch einen Influencer zu, zu geben scheint, die dann halt nicht davor zurückschrecken, äh, zu beleidigen oder quasi dann ihre Fans auf dich zu hetzen. Also das finde ich schon ein bisschen, das bisschen, tatsächlich, bisschen ja. hart in Anbetracht der Tatsache, dass sie das ja selber veröffentlicht haben im Netz. Ja, genau. Das ist immer, äh, das
2: ist dann auch immer dieser äh, äh, schein, äh, anscheinend ke- scheint keine Kritikkultur bei vielen zu geben. Mhm. Also wenn ich da selber was einstelle, dann muss ich mich muss ich auch damit klarkommen, dass jemand das irgendwie scheiße findet. Und das ist mit meinen Posts ja genauso. Äh, Klar. Wenn, die, wenn jemand meinen Post blöd, macht, dann sch- schreiben die das auch Wort darunter. Und dann kann ich halt wieder hinlegen und weinen und kann auch versuchen, den irgendwie äh, zu beleidigen oder mit dem Anwalt zu, drehen, zu drohen. Oder ich kann, mich einfach, äh, kann mir einfach sagen, okay, ich habe das gerade irgendwie öffentlich äh, ins Netz gestellt. Mhm. Dann muss ich mich auch äh, der Öffentlichkeit Ja, ähm,
0: aber man muss ja auch sagen, ähm, ich erinnere mich ja auch durchaus an positive... Äh, Reaktionen von Influencern. Yeah. Ähm, da gab es irgendwie, das muss so letztes Jahr irgendwann gewesen sein, da gab es diese, diese Dame, die sich da irgendwie mit irgendeinem haarentfernungs so einem irgendwie vor die Tanne gesetzt hat, also vor den Weihnachtsbaum yeah, genau. gesetzt hat. Und ähm, ja, dann äh, sich da quasi ja epiliert hat oder was auch immer, also wie <lacht> auch immer man das nennt. Ähm, und da habe ich ähm, da habe ich dann ein kleines Gedicht runtergeschrieben. Ich glaube, es war irgendwie so, ähm, also das Ding hieß, glaube ich, Philips Lumea oder irgendwie sowas. Ähm, habe ich dann runtergeschrieben, ne, kratzt das Bein wie 20 Fichten, Philips Lumea wird es schon richten. <lacht> 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 und das Lustige war, dann haben irgendwie auch noch andere Leute dann weiter Da gab es dann irgendwie ein paar sehr schöne, äh, sehr schöne Sachen da drunter. Ähm, und deswegen da ist er ist dann, Top-Fan. Deswegen bin ich ist Top-Fan. Ist ein Top-Fan. Ich, ja. ich liefere halt harten Qualitätscontent. Am laufenden ja. Band. Ähm, nee, und da hat sie tatsächlich die Influencerin selber hat, hat das, hat halt meinen Kommentar geliked, hat auch, glaube ich, das Posting geliked und hat dann irgendwie darüber Jetzt hat also hat sogar sie selber kommentiert, ja. Genau, die hat hat dann auch kommentiert, die hat, die hat sich da sehr drüber amüsiert. Also, das fand ich dann auch irgendwie nett, dass es dann auch Leute gibt, die das dann irgendwie ein bisschen mit Humor nehmen, die dann vielleicht so erkennen so, okay, das war jetzt vielleicht nicht irgendwie so das allerschlaueste Bild, was ich in meinem Leben schon mal ins Internet gestellt habe. Ähm, und das war, das war halt wirklich eine nette Reaktion. Also da habe ich mich dann auch im Nachhinein, als ich dann gecheckt habe, okay, das ist wohl wirklich die gute Frau, die äh, die da halt irgendwie äh, das, das Bild äh, geliefert hat, habe ich mich auch irgendwie so ein bisschen gefreut, dass sie, äh, dass sie quasi auch diesen Humor teilt, der dann irgendwie da drin steckt. Fand ich sehr schön. Ähm Du hast aber, ähm, auf der anderen Seite, hast du schon mal richtig irgendwie juristisch einen auf, äh, hat da schon mal einer quasi mit dem Anwalt gedroht und gesagt, Unterlassungserklärung oder was weiß ich, was es da für juristische Spitzfindigkeiten gibt oder ich verklage dich oder was auch immer.
2: Ja, also also über die, über die Androhung, äh, ich, 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 Geh zur Polizei, ich äh, schalte meinen Anwalt ein, das war natürlich alles schon da. Äh, eine Konsequenz gab es tatsächlich noch nie. Genau, also ich meine,
0: sowas ist ja schnell gesagt, ne? Und die hoffen genau. sich dann natürlich einfach, uh, ne? Er hat Anwalt gesagt oder sie hat Anwalt gesagt, dann lösche ich es mal besser, aber letztendlich.
2: Ja, was das ist Ding die Handhabe, ne? Ja, genau, und, und ich. Ähm, d- das habe ich früher häufiger versucht. Jetzt schon länger Zeit eigentlich gab es also es gab schon länger Zeit keine Beschwerden mehr. Aber ich habe zum Beispiel auch versucht ähm, durchaus zu sagen, du profitierst auch eigentlich von mir, weil wenn ich ein Posting habe und das hat über 1000 Likes und äh, wenn ich sehe die Reichweiten, die da drin sind, ähm, die sind ja die sind ja teilweise gehen die bis, bis an den sechsstelligen Bereich rein an, von einem so einen Post, mhm. ähm, wo ich sage ich habe dich da verlinkt. Die Leute gehen doch auf dein Profil. Du kriegst wahnsinnig viel Traffic, deine Reichweite steigt. Versuch das doch irgendwie mit Humor zu sehen und nimm doch die Reichweite mit, die du da jetzt zusätzlich durch die Seite bekommst. Ähm, das Argument ist dann leider meistens verpufft. Deswegen ich, freue ich mich mhm. immer so sehr über, äh, was du gerade gesagt hast, über die Martha, die, äh, die da kommentiert hat. Es gibt auch Nova Lana Love, die äh, zweimal auch schon, in Anführungsstrichen, ein Opfer war. Die auch beide Male sehr nett einen Kommentar drunter geschrieben hat und das eben auch mit Humor sieht. Hm. Ich hätte ja, von mir also aus könnte ich mit jedem, die, mit jedem so eine Beziehung haben. Mh,
0: einfach auch die Chance da drin sehen, ne? Aber ähm, wie genau. gesagt, dafür brauchst du dann wahrscheinlich auch irgendwie die, keine Ahnung, die notwendige Portion Selbstironie oder wie man das dann nennen will, zu ja. sagen, kannst, ja, okay, ja. ich gebe zu, das war schräg, ne? aber hey, so what? Ich habe dafür 10.000 Euro bekommen, keine Ahnung. Ist ja, ja genau. Exakt,
2: ja. exakt das.
1: Also da kriegt man ja auch, äh, ich meine, die müssen sich ja mal im klaren sein, dass ähm, wenn du so etwas findest oder zugesendet bekommst, dass das ja auch seinen Grund hat. Das heißt, irgendjemand findet das halt irgendwie skurril oder ulkig oder wie auch immer. Ähm, das heißt, sie kriegen ja mit, mit, mit der Veröffentlichung auf deiner Seite ja quasi ein kostenloses Feedback. Hey, guck mal, was du da nicht fabriziert hast. Das ist <lacht> ja, ja auch stimmt, für ja. die quasi. Ne? Endlich also, mal ehrliches sagen, Feedback. Genau, kostenlose, ja. ehrliche Beratung. So nach dem Motto, kann man schon so machen, ist dann halber halt kacke.
2: <lacht> ja, exakt, ja
1: ja. Ne, das, ja,
0: Das Gegenteil von gut gemacht ist gut gemeint ne?
1: So sieht es aus <lacht> ja. Ja.
0: Sehr schön ähm, Ja, damit sind wir eigentlich mit unseren Fragen durch ähm, Ich fand es super spannend, da irgendwie mal so einen kleinen Einblick zu bekommen ähm, Definitiv Hat mir sehr viel Freude sehr gerne. gemacht ähm, Wir hatten ja kurz, äh, also es gibt ja immer so eine kleine Vorbesprechung, die wir hier vorher machen äh, So ein paar Minuten Wir hatten dich ja quasi vor die vor die Wahl gestellt, du kannst jetzt hier irgendwie den wetten das abgang machen und sagen, oh, ich muss noch meinen Flieger kriegen und dann kannst du dich quasi <lacht> irgendwie, nimmst hier noch eine Handvoll Gummibärchen und dann kannst du rausgehen ne? und genau. dann gehst du zum Flieger ja. und wirst ausgeflogen, wie sich das gehört. Ähm, du hast dich aber dafür entschieden, also du kannst dich jetzt auch jederzeit umentscheiden und kannst sagen, oh, mein Flieger ist doch da. Ähm, <lacht> Du hast dich aber dazu entschieden, uns noch ein bisschen weiter Gesellschaft zu leisten und dich ein bisschen an unseren Themen zu beteiligen. Deswegen würde ich sagen, sofern du deine Meinung nicht geändert hast und äh, wir dich nicht allzu sehr abgeschreckt haben mit unserem Geschwaller, ähm, würde ich sagen, äh, springen wir mal ins nächste Thema, was äh, der gute Cedric uns mitgebracht hat. Ähm, Und äh, Cedric als äh, als bekennende Frohnatur hat sich für (lacht) für das Thema Karneval Entschieden mit dem Untertitel, die leibhaftige Ausgeburt des Danebenbenehmens.
1: Genau, so sieht's aus, ja. Also es ähm, war ja wieder der 11.11., konnte man ja unschwer verpassen, dieses ganze Event, zumindest hier im Rheinland, da ist das ja, wird das doch immer sehr aktiv gefeiert, also gerade in Düsseldorf und Köln und ähm, irgendwie ist das dieses Jahr noch mehr aus dem Ruder gelaufen, als man das sonst so äh, kennt, dass es aus dem Ruder läuft und ähm, ich möchte jetzt auch gar nicht darüber reden, wie da Menschen mit Kabelbindern angegangen worden sind. Mhm. weil ähm, ja, das habe ich auch
0: gelesen. Was die, Nummer,
1: die Nummer war einfach nur per se krank. Und ich meine das so, wie ich das sage. Das war krank. Tut mir leid. Ähm, es dauert wenige Sekunden, bis das Großhirn nach Blutabschnitt quasi sofort ohnmächtig wird. Und du quasi einfach nur stirbst. Und äh, wenn man weiß, wie schwer so ein Kabelbinder abgeht, ist es echt einfach nur krank, so wie andere Menschen mal kurz einen Kabelbinder um den Hals zu machen und das festzuziehen, das Ding. Also wirklich, also ich hoffe, ich weiß nicht, haben sie den bekommen mittlerweile? Nee, ne? Ich immer hab, noch also nicht Ich habe immer. auch davon ja. gehört, aber ähm, ich glaube, sie haben ihn noch nicht. Also, ja.
0: Ja. Ich meine, aber egal. Wenn man, wenn man irgendwie so ein, wenn man irgendwie so kranke Vorstellungen hat, was ist das Beste, ähm, äh, dann ist natürlich Karneval der beste Tag. Also, ne? wer war's? Äh, ja, der ja, Cowboy. Genau. Ähm, ja, tja, hm. genau.
1: Ja, ja. <lacht> Ja, also da ist ja auch tatsächlich ja, das verwunderlich, dass, dass es ähm, noch nicht ähm, mehr Serienmörder gibt, die sich ähm, auf Karneval spezialisiert haben, um das mal so auszudrücken, weil das ist ja die perfekte Tarnung, <lacht> ne? wenn wir mal ehrlich sind. Aber egal, darum soll es jetzt nicht gehen, also ich möchte jetzt nicht ähm, auf diesen kabelbinder Kabelbinderspacko zurückkommen oder auf diese potenziellen Straftaten, die man da sehr unbehelligt begehen könnte, sondern ich möchte einfach mal darauf hinweisen und das ähm, geht glaube ich vielen so auch im Rheinland und auch wenn viele hier Karneval mögen, ich mag per se Karneval auch, also ich bin ja kein Unmensch und ich lache auch gerne und ich gucke mir auch schon mal so eine Sessionssitzung an auf dem WDR oder so, da habe ich gar keinen Vertrag mit. Das finde ich auch alles okay, auch wenn da die Witze, also ein Witz flacher ist als der andere, ja und äh, spätestens irgendwie, wenn wenn Bernd da auftritt, dann ist die die Sache sowieso gegessen, das wissen wir alle, ja. Ähm, aber Bernd Stelte halte ich immer noch besser aus als Guido Kanz, den kann ich überhaupt ja. nicht aushalten Ja, ja das stimmt ja. Der ist noch ein Tick härter, ne? aber okay Auch da gibt es lustige Momente, auch da gibt es irgendwie so ein paar Leute, die das äh, seit Jahrzehnten machen, ob es der eine Typ ist mit seiner mit seiner Bauchrednerpuppe oder da gibt es so viele Leute die Funkenmariechen und so weiter und so fort Das ist alles cool, das ist Tradition, das finde ich auch super äh, Was ich nicht super finde, ist, dass viele Leute und immer mehr Leute gefühlt, diesen 11.11. oder Karneval generell als Anlass nehmen, sich einfach so dermaßen scheiße daneben zu benehmen ja, und da meine ich jetzt nicht irgendwie nur äh, Flaschen auf den Boden schmeißen oder besoffen in der Gegend rumtrockeln und den Leuten auf die Schuhe kotzen, sondern da gibt es auch immer dermaßen viele sexuelle Übergriffe, ja, dass das, dass ich denke, ey, das kann doch echt nicht mit, äh, mit rechten Dingen zugehen. Ja, also ja, das. Aber ist
0: jetzt ist auch die Frage, also ja, ich stimme dir zu, ähm, Karneval soll kein Freibrief sein für irgendeine Art von, äh, von Übergriffigkeit, ob das jetzt sexueller Natur ist oder schlicht, das heißt schlicht oder gewalttätiger Natur oder was auch immer. Was aber natürlich auch, ähm, sagen wir mal, der Fall ist, ist, dass ja Karneval traditionell tendenziell auch so einen gewissen Nährboden dafür bietet. Ne? Also allein schon diese Geschichte irgendwie mit dem, mit dem Bützchen. Ne? Also ja, die, natürlich, äh, klar. Für die, für die Nicht-Rheinländer-Bützchen sind Küsschen ne? und ja. die dann halt an Karneval von, ja, von Frauen äh, vehement eingefordert werden, oder beziehungsweise von Männern an Frauen, so. Ne? und dann halt auch teilweise, weil es ja irgendwie Tradition ist, äh, dann ausgeteilt werden, aber ich meine, das ist letztendlich ist das ja sozusagen ähm, der, der Eintritt in genau diese sexuelle Übergriffigkeit, weil wenn die Frau mir ein Bützchen gibt, ähm, warum kann ich ja dann als erst, als nächstes nicht an, an den Hintern fassen oder was weiß ich äh, mit ihr veranstalten oder sie irgendwie, keine Ahnung, an die Wand drängen und äh, mir quasi mhm. noch ein, noch ein Bützchen abholen oder was auch immer. Also letztendlich, da steckt halt auch ganz, ganz viel ähm, ja, merkwürdige irgendwie patriarchalische äh, Tradition in dieser ganzen Karnevalsgeschichte, die dann halt ja, unter Zufügung von Alkohol und sonstigen äh, Bewusstseinserweiternden oder Bewusstseinseingrenzenden Mitteln äh, natürlich dementsprechend hochkocht.
2: Also ich glaube, ähm, dass es so ist, äh, man vergisst das, was früher war oder das Schlechte, was früher schon gab, vergisst man immer ganz schnell und man ist dann ein Jahr weiter und denkt sich, so schlimm wie dieses Jahr war es noch nie. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Ich glaube, dass das tendenziell früher sogar ein bisschen bisschen stärker war. Was sich geändert hat, ist ähm, das Bewusstsein für das Thema. Ähm, Und ich würde es auch nicht nur so sehr stark von von Mann auf Frau münzen, sondern es ist andersrum genauso Frauen fordern das natürlich auch sehr gerne ein oder machen das auch gerne von sich aus. Und da gibt es vielleicht auch viele Männer, die das auch vielleicht gar nicht wollen. Ähm, aber ich glaube, was eine gute Sache ist, ist, dass das Bewusstsein viel größer geworden ist, ähm, dass manche Aktivitäten und Handlungen einfach falsch sind und übergriffig sind. Ähm, und ich glaube, das ist äh, eine gute Sache. Es ist eine schlechte Sache, dass es das immer noch gibt, dass es äh, Männer gibt. Und das wird sich ja wahrscheinlich auch nie, nie ändern, weil bei schon immer und wahrscheinlich auch immer, immer große Idioten bleiben werden und da auch in der Überallzeit, aber dass das Bewusstsein geschärft ist, auch auf männlicher Seite, finde ich, ist eine ganz gute Sache und deswegen stört man sich vielleicht dann mehr daran, weil man, das, das letzte Karneval oder die letzten zehn Karnevals sind jetzt schon so lange her und jetzt ist es wieder da und jetzt stört mich das alles, weil das jetzt gerade alles so gebündelt auf einen aufschlägt.
0: Ja, also ich glaube, dass äh, im positiven Sinne, was ich jetzt sage, dass da MeToo sehr viel ähm sagen wir mal, für, ja, ähm, für, diese, ähm, für dieses Bewusstsein getan hat. Also das ist, wie gesagt, ich meine das wirklich positiv, weil es ist wichtig, dass auch solche Sachen aufmerksam gemacht wird und dass halt auch dagegen aktiv angegangen wird. Und ähm, ich glaube, es gibt auch ähm, genug Männer, die auch dementsprechend jetzt schon geschärfte Sinne haben, die dann auch hoffentlich im Fall der Fälle einfach daneben gehen, wenn dann halt irgend so ein Halbaffe, um es mal so zu sagen, Mhm. äh, ankommt und da irgendwie übergriffig wird, zu sagen, okay, Freund, bis hierhin und nicht weiter, ansonsten gibt es mal äh, mal irgendwie einen auf die Map oder was auch immer. Also, dass man da halt auch, äh, also das hoffe ich sehr, dass das auch noch sich weiter verstärkt, dass da halt solche regulierenden Mechanismen innerhalb von sozialen Gefügen ähm, immer stärker zum Tragen kommen und dass ja. Wenn alles gut läuft, irgendwann die Idioten mal in der Unterzahl sind. Das, ja, also das wäre, noch wäre ein, ein Zukunftstraum von mir. Ja.
1: Also ich kann dazu ja nur ähm, auch mal aus persönlicher Erfahrung vielleicht berichten. Das war jetzt nicht direkt Karneval, aber der Henrik weiß, dass ähm, ich auch mal für den einen oder anderen Schabernack, was Verkleidung angeht, zu haben bin. Ich erinnere da an frühere Weihnachtsfeiern unseres Ach, gemein. gemeinsamen Arbeitgebers. <lacht> aber ähm, also ich bin durchaus geneigt, mich auch mal zu verkleiden und habe das tatsächlich auch ähm, letztes Jahr noch mal gemacht äh, auf einer Feier, wo das Motto war ähm, 80er und habe dann überlegt, weil ich... so halt großer das Ding Freddy. An? Nein, nein, das Ding Ach so. nicht, ich warte. Ach so, okay. äh, ein anderes Ding. Ähm, auf jeden Fall bin ich ja großer Freddie Mercury und Queen-Fan und ähm, äh, habe mir dann überlegt, also wenn du dich so in den 80ern verkleidest, dann doch am liebsten als Freddie Mercury, aber nicht als Freddie Mercury himself, sondern quasi... Als seine Rolle im I Want to Break ah. Free Musikvideo. Großartig. Ah, ja, die, die halt, die, genau, die die genau, die und das. Ja. Und, und das habe ich halt wirklich, das habe ich halt wirklich gelebt. Also mit Staubsauger auf die Party und der ganze Pipapo drumherum. Und ähm, ich muss sagen, ich war entsetzt. Ich habe noch nie so viele Männer gehabt, die im betrunkenen Zustand mir als Mann an den Arsch gegangen sind. Und ich hatte nachher echt die Schnauze voll. Wirklich. Okay. Also ich bin da ja, ich bin da ja nicht nur, ich bin da ja nicht nur auf normalen Schuhen rein, sondern ich habe mir wirklich dafür so äh, 10 cm High-Heel-Dinger gekauft und konnte auch auf den Dinger erstaunlicherweise okay. laufen und damit tanzen. Also ich habe mir nie getan, alles gut gegangen. Ne? Aspekt. Ja, Ob jetzt total talent oder nicht, haben wir da aber es hat mir Spaß gemacht, ich war in meiner Rolle drin und nochmal, ich war ja nicht in der Rolle eines Crossdressers, ich war ja in der Rolle eines Freddie Mercury's in seiner Rolle im Musikvideo, ja? also doppelte Inception, mhm. wenn man so möchte. Aber <lacht> das haben die nicht verstanden. Wirklich, das haben viele Männer nicht verstanden, auch gerade jetzt, nicht die jüngeren Männer, sondern ich sag mal so ab 40 aufwärts hast du plötzlich Hm. gemerkt, dass da so Tendenzen aufkommen, wo man auch sagen würde, ja, da gibt es bestimmt bei einigen Männern Tendenzen, die würden sich da gerne mal irgendwie mit einem Crossdresser oder sonst wie treffen oder sonst wie Spaß haben wollen, ja. Kommt ja so, ne im gehobenen Alter ja. merkt man dann plötzlich irgendwie, ach, ich habe was verpasst, vielleicht muss ich das nochmal ausprobieren. Und das habe ich echt am eigenen Leib erfahren. Also ich habe dann nachher auch zu den Leuten gesagt, Leute, wenn ihr, wenn ihr das noch einmal macht, dann kriegen wir wirklich Stress. ja Weil es ist nicht das, wonach es aussieht für euch hier. Ja? Mhm. aber das wollten die nicht, verste- nicht verstehen, weil da war natürlich auch auf der Party Alkohol im Spiel und so weiter und so fort und haben halt die Rolle nicht verstanden. Ne? Also wie gesagt, die harmlosesten Dinge waren da noch hier von wegen, ne, jetzt hast du die ja nicht geoutet und sowas, weißt du, da kann ich mit umgehen. Aber als Mann, für ja, okay. andere Männer, plötzlich an den Arsch gegangen zu werden, also packen, ne? nicht äh, härteres, aber das hat schon gereicht und da muss ich echt sagen, da hast du vollkommen recht, Männer sind absolute Idioten, zumindest der Großteil von denen. Ja. Die kapieren ist, dir auch in so einer so Situation okay. noch nicht, worum es dir geht. Das verstehen die mhm. nicht. Da hast du keine Chance, ihnen das zu erklären. Auch am nächsten Tag ja. nicht. Da kommt dann, ach komm, war doch alles halb so wild. Also glaub mir, ich habe ja, all die Sprüche das gehört, die Frauen ich, auch sonst hören.
0: Ja, ja. Ich, glaube, das ist dann, ich glaube, das ist dann die Reue, dann, was weiß ich, wenn sie dann ne- am nächsten Tag mit einem dicken Kopf aufwachen und dann nochmal irgendwie so den Abendrevue passieren lassen, dann so, was habe ich da eigentlich gemacht? Ne? War oh, das ich glaube, irgendwie... die meisten wissen das noch nicht mal. Jetzt. Ja, ist ja. die Frage. Es kann, ja kann ihnen ja auch erzählt werden. Ne? Und dann ist das Einzige, wie du aus der Nummer rauskommst. Also keiner geht ja dahin, oder sagen wir mal, die wenigsten gehen da dahin mit so viel Selbstreflexion und einem Kater und sagen, okay, das war ein großer Käse, es tut mir leid, ich bin ein Idiot, normalerweise bin ich nicht so, ich kenne mich so nicht, also irgendwie sowas in der Richtung. Sondern die versuchen das dann halt runterzuspielen und sagen, ach komm, war nicht so schlimm, Scherz unter Männern, hab dich mal nicht so. Also also ich glaube, vielleicht würde würde vielen von diesen diesen Leuten genau so so ein Seitenwechsel, nenne ich es jetzt einfach mal, vielleicht mal gut tun, um zu sehen, wie oft, Äh, dann Frauen äh, von irgendwelchen Hirnis angegangen werden, auf die eine oder andere Art und Weise. Ja. Ähm, also <lacht> vielleicht ist das tatsächlich irgendwie mal, äh, mal eine Maßnahme, aber gut, sowas lässt sich ja nicht, äh, nicht durchsetzen. Ähm, aber es würde, glaube ich, dem einen oder anderen gut tun, sich tatsächlich mal bewusst in genau diese andere Rolle reinzuversetzen, um halt zu sehen, okay, was... Was passiert dann mit mir? Also, was passiert in meinem Inneren, mhm. wenn ich so, so einer Situation ausgesetzt bin? Also, wenn ich halt wirklich mal das Opfer in dem Fall bin.
2: Ja. Zumindest ja. mal ernsthaft das Gedankenexperiment machen. Äh, was könnte der andere eigentlich gerade denken? Mhm, genau. Wie, wie wirke ich eigentlich gerade auf den? Dass man das mal versucht zu reflektieren. Aber äh, viele Menschen sind da gar nicht zu so bereit, weil da auch ähm, es gibt keinen kein Ungerechtigkeitssinn sich selbst gegenüber bei vielen Menschen ist gar nicht bewusst, ja. dass sie gerade was unrecht machen, sondern die haben ihre eigene Realität in dem, in dem Fall und da kommen viel, sehr, sehr viele gar nicht erst raus.
0: Und das Ding ist ja auch, meistens treten solche Leute auch gerne in Gruppen auf und äh, oder was heißt meistens, aber in, in, in einem Teil der Fälle treten die in Gruppen auf und werden dann in Zeitfall dann noch irgendwie angestachelt durch, hey, jetzt machen wir mal, ne, geh mal ran oder wie auch immer. Also ich meine, da gibt es ja dann auch durchaus so eine, so eine soziale Dynamik, die dann dahinter steckt, dass sich äh, halt gerade Männer irgendwie in solchen Situationen auch noch äh, ja, gegenseitig anstacheln und äh, sich halt gegenseitig äh, für die Allergrößten halten.
2: Mhm.
0: Schwierig, ja. schwierig.
1: Ja, aber also auf jeden äh, Fall, ich, ich bin da halt nicht mehr dafür und ich, ich finde auch, dass ähm, ob das jetzt subjektiv schlimmer wird von Jahr zu Jahr oder ob das einfach nur wie gerade schon gesagt worden ist, im Prinzip so eine eine Art Wahrnehmungseffekt ist, dass man sensibilisierter für diese ganze Nummer geworden ist im Laufe der letzten Jahre, weiß ich nicht. Das möchte ich auch mal so stehen lassen. Ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden irgendwie. Aber ich ich finde, dass, also meine Toleranz gegenüber solchen Aussetzern nimmt mit steigendem Alter rapide ab, weil das nicht mehr im im, im Sinne der eigentlichen Tradition ist oder war und ähm, wir auch eigentlich mittlerweile in dieser Gesellschaft weiter sein müssten, als dass wir aktuell gefühlt irgendwie sind. Das ist so mein Resümee aus das der ganzen wäre Geschichte. Wäre auf jeden Fall ne? sehr
0: wünschenswert, dass wir da vielleicht mal irgendwie so als Gesellschaft den einen oder anderen Schritt nach vorne tun.
1: Genau. Gut. Ja. Ähm, Henrik, kommen wir vom Konsum von Alkohol zum Konsum von Süßigkeiten. Wir ja. haben äh, dein Konsumopfer der Woche auf dem Plan. Und das äh, zwar der Woche. scheint es jetzt ja offiziell zu sein, wie du mir gesagt hast. Du kannst im Supermarkt an nichts mehr <lacht> vorbeigehen. Du hast Tic Tac mit Coca-Cola-Geschmack gekauft. Genau.
0: Ähm, ja, was soll ich sagen? Meine niedersten, äh, meine niedersten Shopping-Instinkte wurden getriggert, als ich die Tage durch den Edeka gegangen bin und da einen, äh, ja, einen Aufsteller gesehen habe mit Tic Tacs in knalligem Coca-Cola-Rot, wo drauf stand <lacht> Tic Tac Coca-Cola Limited Edition. Und ich sag mal, diese zwei Worte verursachen bei mir so einiges, unter anderem äh, halt einen schier unüberwindbaren Kaufreflex. Ich glaube, ich habe, ich <lacht> kann mich ehrlich nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal in meinem Leben Tic gekauft habe. Also ich weiß, dass ich die als Kind fand ich die irgendwie super cool. Also ich mochte diese orangenen Tic Tacs total gerne, mhm. ähm, habe mir die immer irgendwie auch am Kiosk oder so gekauft und war da halt großer Fan von. Hatte die auch immer irgendwie so in der Tasche diese kleinen Packungen. Also ich war, fand äh, Tic fand ich richtig gut. Irgendwann hat es aufgehört. Ähm, ja und ich also ich würde sagen, ich habe mindestens, keine Ahnung, 15 Jahre kein Tic mehr gekauft. Locker, wahrscheinlich länger, keine Ahnung. Ja, und dann komme ich an diesen Coca-Cola-Tic vorbei und denke mir so, ah scheiße. <lacht> <lacht> es sieht <lacht> irgendwie zu interessant aus, als dass ich das da jetzt stehen lassen könnte. Habe mich dann tatsächlich, also so, so viel Selbstbeherrschung habe ich dann gerade noch bewiesen, habe mich dann für die kleinere Packung entschieden. Mhm. Ähm. Ja, und habe die äh, mit nach Hause genommen, beziehungsweise ich habe sie tatsächlich mit ins Auto genommen, also sie sind jetzt im Auto irgendwie so als, äh, ja, Drops zum Lutschen in der Karre und, ähm, naja, also es sind halt normale Tic Tacs, also ich meine, jeder kennt diese lustigen kleinen Pillen, ähm, mhm. Die halt in Zusammenarbeit wohl mit Coca-Cola entstanden sind. Also offensichtlich ist es jetzt nicht so. Also zum Beispiel in Haribo-Cola-Fläschchen ist ja kein Tropfen Cola drin. Das ist ja das einfach ist so richtig irgendwelche ja. ätherischen Öle so oder Geschmacksstoffe eh oder es schmeckt halt irgendwie nach Cola. Da ist tatsächlich wirklich Coca-Cola drin, also das hochoffizielle Logo drauf. Sogar auf jeden Tic-Tac draufgedruckt, ist halt dieses Coca-Cola-Logo sehr elegant. Auf jedem tic ist ein Coca-Cola-Logo, ja.
1: Ähm, die sind ja nicht gerade groß die Dinger ne also ne ist ja so klein du, rot
0: halt so in Zuckerschrift drauf, ge, äh, drauf gemacht sieht sehr Alle sehr filigran aus genau von, äh, von kleinen, äh, kleinen Kinderarbeitern wurde das da hand drauf gemalt und mit Popotrocken ähm, geföhnt
1: ach herrlich
0: <lacht> deswegen, schmecken, deswegen schmecken die auch leicht nach Tränen ah, ähm, nein <lacht> Naja, also es schmeckt tatsächlich, ähm, also es schmeckt nach Coca-Cola, muss man sagen. Okay. Ist irgendwie witzig, ähm, auf jeden Fall. Also klar, es ist jetzt nicht so, als wenn ich irgendwie mir eine Dose Cola kaufe und da irgendwie einen Mund voll nehme. Das ist natürlich ein völlig anderes Geschmackserlebnis oder eine ganz andere Geschmacksdimension. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn man sich zwei von diesen Teilen, von Tic Tac nimmt man ja immer zwei, weil die haben ja nur zwei Kalorien, wenn wir uns alle mal an die Werbesprüche mhm, aus den 90ern erinnern. Ja. Dann, äh, also es schmeckt tatsächlich irgendwie lustig nach Coca-Cola. Also es hat durchaus irgendwie seinen Reiz, sage ich mal. Und Leute, es ist eine Limited Edition. Also Deckt euch ein, die verschwinden wieder aus dem Handel. Ja, die, die, kommen, die, ja, die kommen nie
1: wieder.
0: Die kommen nie ja, wieder. Aber das, Gute, das Gute ist, die werden auch nicht schlecht.
1: Ja, ganze ja Zucker.
0: Ja, eben. Die kannst du 100 Jahre im Garten vergraben. Ja. Und wenn du eine ganze Packung auflöst in Glas gehabt, Wasser, hast du bestimmt Cola. <lacht> bin ich mir sehr sicher. Nein, oh, das, also, müsstest mal mal das müsstest
1: du mal probieren. Das müsste man mal probieren. Wirklich jetzt? So in Tee. Lecker, ja, lecker. lass das mal machen. Heißes ähm, Wasser, dann abkühlen äh, lassen ja, ich, und dann ich, trinken. Ich, Aufschwudeln ich ich mit Soda Und dann
0: abgesehen von dem Sodastream, den ich nicht habe, ich probiere, ich, ich löse mal einen auf und werde berichten.
1: Also den, den Gefallen äh, ja. tue ich dir. Das wäre. Das erzähle ich dann unendlich. nächste Woche. Genau, da hätte man quasi unendlich haltbare Cola auch noch in kleinen Mengen, sind, verstehst du? Du musst nur Wasser Cola tun. generell schlecht. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ja. daran. Schl-
0: ja, wird Cola schlecht, also Cola, Cola wird Schal. schlecht,
2: ja. Nee, nee, die wird auch, die auch richtig so Schimmelsachen bilden, ja.
0: Okay, krass. Krass. Solange hat Cola bei mir noch nie durchgehalten. Okay, wieder nee, was gelernt. Cola kann ja. schlecht. Zumindest
2: war es früher so, ich habe es schon länger nicht mehr gesehen, aber es geht.
1: Okay. Abgefahren. Schau an. Hast du denn, wo ähm, du uns gerade noch zugeschaltet bist, unbekannter Nummer 1, hast du denn auch irgendwie so einen, so, einen, so, einen, so einen Tick oder irgendwelche Sachen, an denen du nicht vorbeigehen kannst oder die du mal ausprobieren musst immer wieder? Oder kennst du das? Also kannst du das nachvollziehen, was der Henrik und ich da ab und zu erleben? oder?
2: Ja, aber ich bin dann mehr so der Traditionalist. Also ich habe momentan wieder so eine Gummibärchenphase. Und so eine Roulette-Phase, das ist, wenn ich an der Kasse stehe und ich sehe ja dieses Roulette,
1: mhm, also ähm, das ist Haribo Roulette. Dann muss ich, ja.
2: Haribo Roulette, da muss ich zugreifen, aber dann immer gucke ich, dass da möglichst viele gelbe und orange drin sind. Ähm, und ansonsten sind es momentan Gummibärchen. Ich gehe dann äh, von der Arbeit plötzlich auf, renne wie bekloppt zum, äh, zum nächsten Discounter rüber und kaufe mir eine Tüte Gummibärchen. Das ist so momentan mein Tick. Ähm, ich bin da mehr so der traditionelle. Irgendwann wird es wieder ein Schokoladentick sein. Chipstick, aber es gibt immer so, so Phasen bei mir, ja. Hm.
0: Aber was ich ja sehr empfehlen kann, ist äh, Gummibärchen ähm, ins, ins Eisfach tun. Das ist mir mal äh, versehentlich passiert, da habe ich die, glaube ich, zwischen zwei Pizzakartons oder so versehentlich ins nicht? Eisfach geschoben. Ähm, <lacht> nee, die, die, die Tüte klemmte halt dazwischen und die <lacht> ja, habe mich dann mal gefragt, du hast, du hast doch Gummibärchen gekauft, wo sind die denn? Ähm, und ja, siehe da, sie, äh, sie waren halt in Tiefkühler und habe ich die probiert. Das hat durchaus auch irgendwie was für sich, wenn die halt so hart gefroren sind und dann im Mund quasi wieder weich werden und irgendwie also
1: im Sommer, okay. ich empfehle das. Klingt das. Nicht
2: schlecht. Hm. Das klingt nicht schlecht. Übrigens
1: äh, Nummer eins äh, Geheimtipp, was Survival Nahrung angeht. Ja, weil ne Gummibärchen das ja vielleicht genau Gummibärchen. Also sogar Spezialeinsatzkräfte haben immer irgendwie eine Tüte Gummibärchen mit in irgendeiner Tasche noch aus dem einfachen hm. Grund, weil das ist ja 100% Zucker. Es wird nicht schlecht. Es hat, es hat eine gute ähm, Konsistenz. Du kannst es gut teilen mit mehreren Leuten, weil kleine Einheiten, mhm. kleine Portionen. Und äh, du hast ein ganz geringes Verpackungsgewicht tatsächlich. Also im Vergleich zum Inhaltsgewicht. Ja, das heißt, ah, okay. ähm, also... Und äh, Zuckerschub. Falls, genau, genau. Und guter Zuckerschub, genau. Viel Kalorien, über 450 mhm. Kalorien pro 100 Gramm. Das heißt, äh, falls irgendjemand von euch da draußen irgendwie äh, noch auf der Suche ist nach äh, guter Survival-Nahrung für so ein Bugout bag oder so, ja, oder für so ein Everyday-Carry, ähm, äh, ja, Gummibärchen tatsächlich. Heißt also auch hochbeliebt bei Preppern. Das ist richtig, das stimmt, ja. An, in der Tat ist hochbeliebt bei denen. Ja. okay, krass. Wusste ich gar nicht. Ja, ja gut, aber, ne, klar, Zucker. Was macht in Sinn, ja? Form. Ja, vor allem nicht nur noch mit Zucker, also das vor hat auch allem einen psychologischen mit psychologischen Effekt, ne? Also du überleg mal, du bist in der, äh, ne, die Welt geht unter und du hast noch eine Packung Gummibärchen. Geil. Ja, die auch direkt gute Laune. Ja. <lacht> braucht, braucht man da nicht
0: braucht man da nicht eine Packung Twinkies? Oder nee, was war das bei Zombie-Twinkies?
1: Ah, ja, Twinkies. Twinkies ja. Zombie Land 2, ne? Ich hoffe, ihr freut ja. euch alle schon. Wahnsinn. Ich, natürlich. Wir freuen uns. ja Natürlich.
2: Ich spreche einfach mal für, auch für Henrik, wir freuen uns. Ja, ja wir, wir freuen
1: uns
0: äh, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ähm, <lacht> genau, dann äh, springen wir mal weiter. Ähm, jetzt, äh, nachdem wir jetzt quasi alle den virtuellen Zuckerschub bekommen haben hat äh, haben wir wieder die kleine Launebremse einge- an, äh, eingebaut, nämlich äh, Toleranz in der Gesellschaft und dessen Entwicklung. Warum ich es für falsch halte, alles und jeden gleichstellen zu wollen.
1: Ja, ich bin ich dort bin, der Spielverderber. Ich bin, ich bin gespannt. Ja, ich bin dort der Mega-Spielverderber. Ähm, also das Ganze entstand mehr oder weniger aus so einer, aus so einer Diskussion im Büro und ähm, da haben wir irgendwie über Toleranz gesprochen. Ich weiß nicht mehr. Es gab irgendein Artikel oder irgendein Thema, wo wir gesagt, wo wir darauf gekommen sind, ähm, wie Toleranz entsteht oder wie Toleranz sich entwickelt und ähm, Ganz vorne ab, vorneweg, das ist meine persönliche Meinung. Das ist nicht empirisch bewiesen. Das hat mir keiner erzählt. Das ist meine Meinung, nachdem ich mal gefühlt zehn Minuten darüber nachgedacht habe, wie so etwas funktionieren könnte. So, ich habe natürlich einen passenden Artikel, den wir natürlich in dem äh, blog äh, einen Tag mit mitverlinken, auf podcastkurier.de zu dieser Episode. Ähm, aber es geht generell um, ähm, um Toleranz und dessen Entwicklung natürlich aber auch natürlich, dass Toleranz nie was Einfaches ist. Also Toleranz muss immer erarbeitet werden. Das ist, glaube ich, jedem mittlerweile klar. Also wir leben ja in nicht einfachen Zeiten und ähm, es wird ja gefühlt auch immer komplizierter und äh, wenige Leute verstehen noch viel weniger von dem, was in der Welt da draußen vor sich geht. Und das macht Toleranz auch nicht einfacher, aber wichtiger denn je. So. Und jetzt kommt meine sehr steile These, Henrik. Ähm, Mhm. Es wird ja in dieser Gesellschaft in den letzten Jahren immer sehr viel dafür getan, alles und jeden gleichstellen zu wollen. Ja, so. von wir müssen die alle gleich behandeln und das sind ja, die sind ja auch nicht anders als wir und so weiter und so fort und das geht ja mittlerweile bis in die Kitas runter. Ne? Wir erinnern uns mal an das äh, tolle Beispiel von wegen, äh, da war so eine Kita, ich komme jetzt nicht mehr drauf, wo die war und wie die hieß, aber ist auch egal. Da gibt es so eine Kita, die hat angefangen damit zu sagen, bei uns gibt es kein Schweinefleisch mehr aus Rücksicht für die muslimischen Kinder in unseren Gruppen. Ja, so, und erstmal eins vorweg soll jeder essen, das, was er für sich richtig hält und was religiös für ihn erlaubt ist. Äh, Egal, ob das jetzt die Muslime sind äh, mit ihrem Schweinefleisch, also die kein Schweinefleisch essen dürfen oder ob das jetzt die Juden sind, die immer darauf achten müssen, dass alles koscher ist und so weiter und so fort. Also das soll jeder mal so handeln, wie er möchte. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber ich verstehe es nicht, warum man dann hergeht und das komplett so umbiegt, dass das alles gleichgestellt wird. Also nach dem Motto, wenn die Muslime kein Schweinefleisch essen, dann essen wir das jetzt als Christen auch nicht mehr. Und das halte ich deswegen für falsch, weil ich bin sehr multikulti groß geworden. Das heißt, ich hatte vom Kindergarten an über die Schule, über die weiterführende Schule bis hin zur Ausbildung und auch heute noch immer sehr viel mit unterschiedlichen Menschen unterschiedlicher Herkunft zu tun. Das finde ich auch super wichtig. Und Jetzt gucke ich mal einfach rückblickend, was aus mir für ein Mensch geworden ist. Nämlich jemand, der das Multikulti toll findet, der gerne ähm, ausländische Speisen noch mal probiert, der gerne auch mal in andere Länder äh, fährt, fliegt, wie auch immer. Und der das Ganze so akzeptiert, wie es ist. Nämlich, dass es einfach per se keine Alternative zum Multikulti gibt. Punkt. Da sind wir, glaube ich, einer Meinung, oder? Ja, klar. Gut. So. Ähm, und jetzt habe ich mal überlegt, wie war das bei mir damals? Ich habe das von Anfang an so kennengelernt. Ich habe das nicht kennengelernt mit, ähm, wir versuchen das alles mal gleichzustellen, sondern ich habe das so kennengelernt, die sind anders und das habe ich zu respektieren und ich habe das zu akzeptieren. Und deswegen auch die steile These dahinter, jetzt um das mal äh, kurz und knapp zu halten. ähm, Ich glaube, dass sich Toleranz nur dann entwickeln kann, wenn man sich sehr bewusst ist über die Unterschiede, die es im Leben gibt, bei den einzelnen Nationen, bei den Völkern, bei den Menschen, bei den Hautfarben, wobei auch immer, bei der sexuellen Ausrichtung, who cares, ja, wirklich bei allem. Und ich glaube, dass wir uns keinen Gefallen damit tun in der Gesellschaft, wenn wir probieren, alles irgendwie gleichzuziehen. Weil dann dann bleibt irgendwann auch, meiner Meinung nach, die Toleranz auf der Strecke. Ich hoffe, das ist verständlich für euch.
0: Ja, ich verstehe. Ich glaube, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ähm, Also deine These ist ja so ein bisschen, dass zu weit getriebene oder falsch verstandene Toleranz tendenziell zur Ausgrenzung führen könnte. Korrekt, genau. Ähm, Kann ich nachvollziehen, (lacht) um jetzt mal bei dem Beispiel mit dem Kindergarten zu bleiben, ähm, ich glaube, das hat in, in so einem Fall, im Zweifelsfall auch ganz banale organisatorische Gründe. Ne? Das
1: vermute ich auch.
0: Ne? Also sagen wir mal so, ähm, was weiß ich, du kannst jetzt halt nicht hergehen und ich meine, da ist auch äh, tendenziell, da ist vielleicht irgendwie ein Koch oder irgendwie eine, eine Küchenangestellte, ein Küchenangestellter in irgendeiner und Weise oder es gibt irgendwie ein Catering, so eine Art äh, Essen auf Rädern ähm, für Kinder, die dann da halt das Essen hinliefern. Und wenn wir mal ehrlich sind, bricht sich auch keiner einen Zacken aus der Krone, wenn es da kein Schweinefleisch gibt. Also es gibt... Äh genügend andere Fleischsorten, die man konsumieren kann, ohne jetzt irgendwie darüber zu diskutieren, ob das eine oder andere Fleisch gesünder ist oder nicht oder ob man äh, nicht generell irgendwie auf Fleisch äh, verzichten kann, vermehrt. Also sagen wir mal so, den Kindern wird es nicht wesentlich schlechter gehen, wenn sie nicht irgendwie Schweinefleisch serviert bekommen. Darum geht es ja gar nicht. Das ist jetzt nicht so, als wenn die da Mahlzeiten gestrichen
1: bekommen. Nein, da hast du vollkommen recht. Da bin ich auch vollkommen bei dir.
0: Und wie gesagt, wenn das so ein banaler organisatorischer Grund ist, ähm, tue ich mich halt so ein bisschen schwer damit zu sagen, okay, das ist jetzt irgendwie, das ist ein gesellschaftlicher Diskussionsgrund in irgendeiner Art und Weise. Was ich allerdings für problematisch halte, ist halt genau dieser Punkt, wenn Toleranz zu, ähm, ja, zur Ausgrenzung führt. Also wenn dann halt so Dinge passieren wie, ja, da müssen wir drauf achten, irgendwie die, die machen das und das nicht oder der, der ist da, äh, ist, der ist so und so. Ne? Also das, das erzeugt ja dann auch wieder irgendwie, Getuschel. Es wäre, wie du schon sagst, viel besser, wenn wir einfach ähm, akzeptieren, dass dass jeder in irgendeiner Art und Weise anders ist. Ob das jetzt, wie gesagt, Ernährungsgewohnheiten, sexuelle Ausrichtung, äh, was weiß ich... Bis hin zu völlig banalen Dingen wie Kleidungsstil oder so. Also man kann sich ja auch durch einen, keine Ahnung, schrägen Kleidungsstil kann man sich ja auch irgendwie ausgrenzen und komisch angeguckt werden. Ob das jetzt irgendwie die Punker in den 80ern waren oder Leute, die, keine Ahnung, jetzt durch Düsseldorf laufen und äh, aussehen, als wenn sie irgendwie gerade aus dem Manga-Comic gesprungen wären. Keine Ahnung, auch die fordern natürlich für sich äh, irgendwie die Toleranz ein. Wenn man das alles als normal akzeptiert, ähm, dann gibt es da auch plötzlich gar keinen Diskussionsgrund mehr darum.
1: No? Genau, also, genau, also ich habe das, hab das Beispiel mit dem Kindergarten ja nur deswegen gewählt, weil das halt sehr... Ja, was ich, sagen will, niemand, niemand hat,
0: was, was ich halt sagen will, ist, niemand hätte gemerkt, dass es kein Schweinefleisch mehr gibt, wenn die einfach, sage ich mal, klammheimlich den Speiseplan überarbeitet hätten und einfach das Schweinefleisch weggelassen hätten. Wenn man da jetzt so einen riesen Tamtam draus macht und sagt, boah, guck mal, wie tolerant wir sind, wie toll, wir lassen das Schweinefleisch weg, weil wir haben auch irgendwie muslimische Kinder. Ja, das ist vielleicht irgendwie möglicherweise der Grund dafür. Aber hey, dann macht halt einfach. ne? Da äh, ja. hätte niemand, da hätte das hätte keinen Toten mit aufgeweckt, äh, wenn es irgendwie äh, halt kein Schweinefleisch mehr gibt. Das hätte wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie einer von den Eltern bemerkt, wenn die auf den Essensplan gucken. Also da sitzt ja dann keiner und so, so da mal gucken, ob der Kleine hier diese Woche auch Schweinefleisch, eine Portion Schweinefleisch kriegt oder ob ich den wieder mitkaufen muss, damit er irgendwie auf, seinen, <lacht> auf sein Level kommt. Ne? Also das passiert ja nicht.
1: Ne? Nein, nein. Wie gesagt, also ich möchte mich auch nicht an dem Beispiel Kindergarten zu sehr aufhalten. Ich habe es nur aus plakativen Gründen gewählt. Mir ist vollkommen klar, dass es da ähm, bestimmt auch andere Gründe gibt. Ähm, ich habe es nur als plakatives Beispiel gewählt. Ne? Also wenn ja, jetzt klar. jemand ähm, ein besseres Beispiel hat, um das zu demonstrieren, bitte. Aber ich, ich fand das halt nur sehr plakativ gewählt. Und man konnte es halt ähm, gut an dem Beispiel nachvollziehen, hoffe ich, was ich meine. Und deswegen habe ich das ja jetzt auch... Ähm, mit in die Diskussion aufgenommen. Nochmals, da geht es mir nicht darum, irgendjemanden diskriminieren zu wollen oder irgendjemanden nicht gut zu finden. Ähm, Die Leute, die mich kennen, die wissen das. Also Mir ist das komplett egal, was jemand macht, wie er ist, wo er herkommt, was Mhm. was er ist, wie er aussieht. Solange er zu mir freundlich ist, bin ich freundlich zu ihm. Das ist eine ganz einfache Regel.
0: Was was ich ein schönes Beispiel finde, ist ähm, ist Toiletten im öffentlichen Raum. Mhm. Ähm, Also aus mehreren Gründen. Ähm, Also klar, wir könnten jetzt ähm, natürlich sagen, okay, wir brauchen irgendwie eine Toilette für Transgender und äh, Männer aufs Frauenklo, Frauen aufs Männerklo und so weiter und so weiter und so weiter. Also da gibt es durchaus Ansätze, sagen wir mal, die auch immer wieder diskutiert werden. So brauchen wir ein drittes Klo. Ähm, Ich finde es auch aus aus persönlicher Sicht, finde ich es auch insofern interessant, weil ich natürlich jetzt vermehrt die... ähm, die Beobachtung mache, dass ähm, beispielsweise Wickelmöglichkeiten sehr häufig einfach auf den Damenklo sind. Ne? Mhm. Ähm, also, ich bin auch, entweder bin ich halt alleine mit dem Kind unterwegs und habe dann halt irgendwie, ja, nicht das Bedürfnis, aber einfach die Notwendigkeit, das Kind zu wickeln im Moment noch. Ähm, oder auch wenn wir halt äh, gemeinsam unterwegs sind dann, und das Kind gewickelt werden muss und wir irgendwo im Restaurant oder im Café sitzen, dann gehe ich den halt auch wickeln. Ne? Also. Was soll's, ne? wir führen eine gleichberechtigte Beziehung und ne, dann macht man es halt. Ich habe auch kein Problem damit, aufs Damenklo zu gehen. Das ist mir relativ Bums, ehrlich gesagt. Ähm, mir ist das nicht unangenehm. Ich kann mir aber auf der anderen Seite vorstellen, dass das vielleicht einer Frau unangenehm ist. Ähm, ich habe im Urlaub zum Beispiel häufiger mal das Schild gesehen ähm, an, dem, an den Herrenklos. Bei uns dürfen auch die Männer wickeln, ähm, wo dann halt darauf hingewiesen wurde, dass da halt auch wow, irgendwie so eine Wickelmöglichkeit auf dem Herrenklo ist, wo ich mir auch denke: Was für ein Herr. Ah ja. Dummes Zeug, ne? Ja. was auch immer, so, was dann sozusagen irgendwie die, die Notlösung ist, äh, die tatsächlich auch aus, meinen, aus meinem Blickwinkel gar nicht so unpraktisch ist, ist, dass die, ist, dass die äh, Wickelmöglichkeit auf dem Behindertenklo ist, weil so ein Behindertenklo neigt äh, aufgrund seines, äh, seines Zwecks zu etwas mehr Platz weil da muss ja auch ein Rollstuhl rein und wenden können in irgendeiner ja, Art und Weise, klar. das ist schon mal nicht schlecht, weil dann steht man nicht irgendwo so quasi zwischen, äh, zwischen Pissoirs und, äh, und Waschbecken, wo dann irgendeiner so an der 80 cm wand irgendwie so ein Brett genagelt hat. Ähm, auch gut. Worauf ich aber hinaus will ist, ähm, warum dieser ganze, dieses ganze Theater um Toiletten? Ähm, also ganz ehrlich, ähm, als ich das letzte Mal Bahn gefahren bin und als ich das letzte Mal geflogen bin, gab es da auch keine nach Geschlechtern getrennte Klos. Wo ist das Problem? Und dann gibt es halt einfach Klos. Punkt aus, ne?
1: Aber das ähm, Problem sind wieder die Idiotenmänner, die meinen, sich nicht hinsetzen zu müssen.
0: Ja, okay, gut. Na, dann habe ich aber auch schon häufig genug von Frauen die Geschichten gehört, dass es auf dem Frauenklo fast noch schlimmer aussieht als auf dem Herrenklo. Also das von stimmt, daher ja,
1: Das habe ich auch schon öfter mal gehört. Also
0: sagen wir mal so, ähm, Leute, die sich halt nicht benehmen können und die einfach irgendwie äh, Schweine sind, auf Deutsch gesagt, ähm, die sind, glaube ich, geschlechterübergreifend vorhanden. Da braucht es ja, nicht eine ein- genau. Eingrenzung dafür. Sagen wir mal so, vielleicht ist es beim Mann so, dass der anatomisch begünstigt ist, ein bisschen mehr Sauerei zu veranstalten, je nachdem, wenn er nicht in der Lage ist, sein Geschäft in, in einer Körperhaltung zu verrichten, die gesellschaftlich akzeptiert ist. Ähm, oder, keine Ahnung, wenn er unbedingt irgendwie im Handstand pissen muss. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es spricht doch nichts dagegen, zu sagen, hier sind unsere Toiletten das können ja auch Einzelkabinen sein und in der Mitte gibt es dann quasi die Waschmöglichkeit für alle und in den Einzelkabinen kann dann ja wegen mir auch irgendwie ein Pissoir drin sein, als Alternative zur, zur normalen Schüssel, aber das ist irgendwie so ein Beispiel für, wo dann irgendwie Toleranz auch übertrieben werden kann, wenn wir jetzt halt anfangen würden, zu sagen, okay, wir brauchen jetzt irgendwie da noch gesonderte Toiletten für, keine Ahnung, das, was jetzt irgendwie im offiziellen Amtsdeutsch das dritte Geschlecht heißt,
2: Ich glaube, das hat hat zwei Gründe, wenn ich da eingrätschen darf. Hm? Ich glaube, das hat zwei Gründe. Das eine ist, ähm, es gibt, wenn man sich zurückziehen will aus einem einem öffentlichen Ort, äh, gibt es eigentlich immer das WC. Das ist der persönlichste Ort, da kann ich mich zurückziehen, da kann ich die Tür abschließen, da bin ich nur für mich auch schon allein, weil der der Platz so eng ist, da da passt nur ich rein. Das andere ist, glaube ich, dass das auch das erste Zeichen der eigenen ähm, Sexualität ist. Also als wenn man das ein kleines Mädchen oder ein kleiner Junge ist, äh, weiß man schon wahnsinnig früh, auf welches Klo muss ich gehen. Äh, ich ein Junge, ich bin ein ich zu den Männern, ich muss auf dieses Klo. Ich bin ein mhm. äh, Mädchen, ich bin Frau, ich muss auf dieses Klo. Ähm, und dann gibt es natürlich eben sehr viele, die eben ja unter dem, unter dem Divers, der mittlerweile geführt werden, die eben davor stehen und Erstmal nicht sich wissen nicht. Wo wieder. Sie sich nicht wieder, sich finden sich nicht wieder. Sie wissen nicht, wo kann ich mich jetzt, wo kann ich jetzt rein, wo werde ich vielleicht, man trifft ja auch mal Leute auf, auf der Toilette, wo werde ich akzeptiert? Und es gibt kein größeres sichtbares Symbol, so blöd das klingt, als diese beiden Toilettentüren. Und ich glaube, deswegen ist das so ein, so ein großes Thema, weil ich, eine Frau kann eine Jeans anziehen oder auch eine Herrenjeans anziehen. Äh, jetzt gerade auf Po7 jetzt läuft irgendwie Queen of Drags, also Männer können ja. Frauen verkleiden. Aber dieser eine Punkt eben, ähm, wenn man nicht weiß, zu welchem Geschlecht man gehört, ähm, es, es fehlt ein, ein Ort. Das klingt, das klingt wahnsinnig merkwürdig, aber es, klingt, es fehlt ein Ort der Identifikation. Und das ist, ist ja, aber, der, aber der einfachste aber Ort dafür ist die Toilette tatsächlich. Ja, aber auf der anderen Seite, es ist ja nur der Ort
0: der Identifikation, weil wir ihn dazu machen. Das ist ja genau ja, der natürlich. Punkt. natürlich. Ähm, wenn wir sagen, nicht hier ist das Herrenklo, hier ist das Damenklo, hier ist das intersex oder was weiß ich. Hier ist das Klo einfach, einfach. Hier ist das Klo. Deal with it. Ne? Mach dein Ding, was immer du für notwendig hältst. Ähm, und damit hat es sich, also sagen wir mal so, das wird ja quasi erst zum, zum geschlechtsidentifizierenden Merkmal, seit wir angefangen haben, da Piktogramme oder Buchstaben draußen dran zu hängen. Wie gesagt, Aber auf
1: in der auf der Seite, wieder der
2: das stimmt, aber da wäre ich jetzt im Prinzip eigentlich wieder eher beim Cedric und würde nicht sagen, wir müssen alles gleichstellen und alle müssen aufs gleiche Klo gehen, weil es gibt natürlich eine männliche Identität und eine, eine weibliche und das lebt man damit natürlich ja auch so ein bisschen. Also ich, also ich mir wäre es auch relativ egal, wenn eine Frau bei mir mit aufs, auf die Toilette geht, aber ich bin mir zu 100% egal, wie man aussieht, wie groß man ist, wie hübsch man ist, wie keine Ahnung was ist. Für Frauen ist das meistens unangenehm. Und ich glaube, es ist, es ist gut, dass sich das da auch so ein bisschen trennt. Wir müssen das nicht alles gleich machen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also tatsächlich, also ich glaube schon, natürlich, die Toilette ist halt äh, eine Errungenschaft der Zivilisation und stimmt, Henrik, früher hat man da auch keine Schilder dran gehabt, äh, in der Höhle, im Wald. Ja, das ist auch vollkommen auch zu normal. Hause nicht. Ich glaube aber auch, dass diese, nee, ich glaube auch, dass diese Trennung äh, sehr wichtig für die Identifikation ist. Ja, ob wir sie jetzt, also ob wir es jetzt einfach nur als Identifikationsmerkmal nehmen oder ob sich das, ähm, quasi so entwickelt hat oder wie auch immer das zustande so gekommen ist, ist an der Stelle auch vollkommen egal. Ähm, aber tatsächlich, ähm, ich glaube, dass Frauen sich ja nur deswegen auf der Männertoilette unwohl fühlen, weil wir Männer Idioten sind, um das mal so auszudrücken. Oder viele von uns. Exakt. Ja. So. Exakt. Also das ist auch wieder Ursache und, 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 äh, und Wirkung an der Stelle und da könnte man auch tatsächlich, ne, also wenn wir irgendwann ja. mal so weit wären, davon absehen, äh, solche trennenden Toiletten zu haben. Aber in der Tat, halte ich das für wichtig, ähm, Differenzen immer noch zu haben. Genauso wie wir wie wir auch unterteilen, wann ist man erwachsen, wann ist man volljährig, wann ist man geschäftsfähig. Es gibt eben Dinge, die kann man nicht einfach abstellen. Und es ist auch gut, dass, dass, dass Jungen unterschiedlich sind im Vergleich zu Mädchen. Und deswegen finde ich das auch nicht richtig, dass man das alles so verwischen möchte. Ja, es ist gut, wenn sich das eine Geschlecht ein bisschen mehr vom anderen abguckt. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Und in welche Richtung das geht, nämlich in Richtung Frau mehr als tendenziell Richtung Mann, das finden wir alle, glaube ich, auch so. Wir sitzen auch alle ganz gut. Aber was nicht richtig ist, finde ich, wenn man das jetzt alles gleichstellt und sagt, das Geschlecht spielt künftig keine Rolle mehr. Es gibt biologische und historische Hintergründe, warum Geschlechter anders sind, was heißt historische Hintergründe, ähm, biologische und genetische Hintergründe. Und das ist einfach nur mal von der Natur so einprogrammiert. Und damit geht es dann nämlich weiter bei der Toleranz. Du musst einfach akzeptieren, dass das eine ein Junge ist und das andere ein Mädchen und das andere divers oder Transgender oder was auch immer. Ja, ich will niemandem vorschreiben, wie er sich entscheiden muss, um Gottes Willen. Ne? Also das kann jeder, wie gesagt, nach seinem eigenen Gusto handhaben, aber es gibt Unterschiede. Und ich finde, wir sollten diese Unterschiede mehr akzeptieren lernen, auch wenn wir nachher sagen, ja, es könnte uns nicht schaden, wenn die Männer alle mal weniger Männer sind und ein bisschen weiblicher werden. Das ist doch auch in Ordnung und ich glaube, das ist auch schon vielfältig passiert in unserer Gesellschaft. Überleg mal, ja, äh, vor zehn Jahren hätten wir über dieses Thema nicht mal ansatzweise diskutiert, bin ich mir fest, bin weil ich fest von es überzeugt.
0: Einfach, weil es einfach auch noch kein Thema ist. Es ist einfach auch viel mehr in den gesellschaftlichen Fokus gerückt, was ja auch richtig, richtig ist. exakt, Und genau. Nichtsdestotrotz genau. dürfen wir äh, alle drei, wie wir jetzt hier irgendwie so gemütlich beieinander sitzen, nicht vergessen, dass wir halt ähm, tatsächlich auch immer noch aus einer extrem privilegierten Position heraus argumentieren, nämlich aus der Position des weißen Mannes, ne? also
1: ja, aber da, so aber da begebe ich mich jetzt nicht in der Opferrolle, ich armer weißer Mann, ich argumentiere so, weil ich in dieser Rolle bin, nein, nein, ne? also tut mir leid. Na, ja, also. es,
0: nein, es geht, es geht darum, dass wir diejenigen sind, die in den allerwenigsten Fällen von solchen, äh, von solchen Einschränkungen benachteiligt werden, sondern wir sind eher die, die historisch den Vorteil daraus ziehen, dass wir halt nur mal das Glück haben, äh, eine bestimmte Hautfarbe und einem und bestimmte Geschlechtsmerkmale zu haben.
1: Ne? Ja, ich halte aber dagegen mit dem Argument, dass ich auch sehr viele Frauen kenne, die das auch nicht ganz so krass sehen, wie es von den von vielen Feministinnen gerne gepredigt wird. Also, ja, vom, vom, also Kern her, das, das ist, vom Kern her vom Kern, das, vom Kern der, der Urphilosophie der Feministen bin ich auch Feminist, ganz klar. Warum gar nicht darüber diskutieren. Ja, also, aber ich bin nicht ich dafür, glaube, dass, das man ist alles, dass man alles gleichschaltet. Das ist nicht richtig. Oder gleichstellt, Entschuldigung. Das ist nicht richtig. Ich glaube, ja. dass bei
2: den großen Themen ähm, gesellschaftlichen Themen ist es eigentlich, man kann sich glaube ich, wie so ein gigantisches Pendel vorstellen. Das ist erstmal so in dem einen Extrem, ähm, nehmen wir vielleicht Homosexualität als, als, als Thema. Ähm, das war, man, man vergisst es leicht, vor 25 Jahren war äh, rein, rein juristisch, war Homosexualität in Deutschland noch strafbar. Das Richtig. war ein Extrem, das war in den letzten 50, 60 Jahren, ähm, war das ein absolutes No-Go, irgendwie homosexuell zu sein. Und dann ist das irgendwann mal umgeschwenkt und dann war es gerade so, auch wenn man so die 90er nimmt, also 80er, 90er, da war das so total angesagt, irgendwie, dass wenn, wenn Leute homosexuell sind, die wurden dann auch bekannt und groß gemacht, weil sie homosexuell waren. Und es hat sich dann immer wieder in so, in so einem Pendelbewegung, ist das weit geschwungen und jetzt sind die eigentlich, Seit, seit ein, zwei Jahren sind wir so in der Mitte angekommen. Es ist völlig normal mittlerweile, dass äh, Homosexuell heiraten können. Es ist völlig normal, wenn wenn jemand, ne, wenn man einen Mann, ne Mann liebt oder andersrum oder, oder Frau und Frau. Ähm, und ich glaube, das, das kannst du auf fast alle Themen, die wir auch gerade angerissen haben, kannst du es fast anwenden. Du hast ein riesiges Pendel und es schwingt mal ein extrem bis ins andere und aber irgendwann hört jeder mal auf zu schwingen. Und am Ende kommen wir irgendwie in so einer Gesunden Mitte an. Und ich glaube, auch wenn wir MeToo haben, MeToo war zum Beispiel, vorher war dieses äh, Patriarchat, da war das ganz linkses Pendel, dann ist es ganz rübergesprungen gesprungen auf MeToo, da waren wir vielleicht auch teilweise hypersensibel auf alle Seiten. Und so langsam pendelt sich das so ein bisschen ein und in wahrscheinlich in fünf Jahren ist das schon wieder ein viel, viel kleineres Thema geworden.
0: Mhm. Ja, ja
2: da, da würde ich auf jeden Fall auch zustimmen.
0: Also, ja, ich glaube, es das ist auf jeden ist Fall gut. Waren. Wenn genau solche, ähm, sorry, dass ich hier ins Wort gefallen bin, Ähm, das ist, glaube ich, auf jeden Fall gut und wichtig, dass äh, solche Dinge einfach eine gewisse Normalität bekommen. Also, dass keine Hysterie dahinter ist, jetzt egal, in welche welche Richtung das geht, sondern dass man einfach wirklich ähm, Unterschiede als das akzeptiert, was sie sind, nämlich als Unterschiede und nicht als als Makel oder als irgendwelche, ähm, ja Unzulänglichkeit ja, in der Art und Weise.
2: Ne? Das hast du sehr schön gesagt. Das sind Unterschiede und keine Makel. Das ist, genau, das ist genau. eigentlich, was es zusammenfasst. Ja.
1: Also das ist auch, glaube ich, ein sehr schönes ähm, Abschlusswort zu dem Thema. Ähm, Lebt die Unterschiede und vermeidet die Makel. Ja, das, das mehr ist möchte ich dazu ja. dann auch nicht mehr sagen. Ähm, ja. Ähm, Sorry, dass wir nochmal so eine etwas tiefgründigere Diskussion hier führen müssten, aber mir lag das schon lange Zeit auf dem Herzen jetzt. Und ähm, ich wollte das auf jeden Fall mit dir mal besprochen haben, Henrik. Und äh, jetzt okay, natürlich auch jetzt, mit dir, Unbekannter äh... Nummer eins. Ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall, falls ihr da auch noch so Feedback habt, liebe Hörerschaft, ähm, immer her damit, wir haben Na, die Kommentare Also ich hätte,
0: ich hätte auch, ich hätte auch äh, wirklich Lust äh, darauf, das Ganze halt wirklich mal auch in einer einer etwas diverseren Runde, müsste man jetzt sagen, zu diskutieren. Also wenn ihr sagt, okay, ich bin da jetzt irgendwie nicht in dieser, wie ich schon gerade gesagt habe, in dieser extrem privilegierten Situation, ein weißer, heterosexueller Mann zu sein, sondern zu sagen, okay, ich beleuchte das Ganze mal irgendwie aus meiner individuellen Perspektive, welche auch immer das sein mag, ähm, dann äh, meldet euch. Ihr seht, wir können noch anonym, also wenn ihr euch da jetzt nicht irgendwie so ins Rampenlicht stellen wollt, aber wenn ihr glaubt, irgendwie dazu ein einen Beitrag leisten zu können. Ich glaube, das äh, ist auch in deinem Sinne, wenn wir sagen, wir können das Thema auch gerne nochmal irgendwie erneut mit aufnehmen in einer anderen Sehr gerne Konstellation oder, einfach. Klar, natürlich. Ne? Also da bin ja. ich
1: äh, jederzeit zu bereit. Genau, ja. ja. Gut, ähm, eine Stunde 20 gleich. Ähm, wir Stunde sind so gut 20, wie am Ende gut. der Sendung, der Episode, aber wir haben noch einen äh, Titel, das hast äh, ein, ein Thema mit dem Titel ähm, Post vom Finanzamt, das hast ja. du dir gewünscht. Henrik, ähm, genau. warum Behörden mal einen kommunikativen Relaunch oder einen Beipackzettel brauchen? Erzähl genau. uns.
0: Ähm, das Ganze basiert auf einem äh, Twitter-Thread, der auf den mich äh, mein Lebensgefährt aufmerksam gemacht hat. Ich glaube, vorgestern war es. Äh, mir das dann irgendwie so kurz erzählt hat, worum es ging. Ich fand das tatsächlich auch nicht uninteressant, Ähm, hatte aber da, also ich hatte den zu dem Zeitpunkt halt noch nicht selber gelesen, und hatte halt nur quasi diese mündliche Zusammenfassung so im Kopf. Äh, Der wurde mir dann aber auch gestern nochmal irgendwie äh, durch Retweets in meine eigene Timeline äh, gespült und dann habe ich ihn mir mal durchgelesen, weil ich ja quasi schon äh, schon erkannt hatte, okay, das ist wohl der Thread, über den ich gestern äh, mit meiner Freundin gesprochen habe. Äh, worum geht es? Es geht um eine, ähm, also wir verlinken den ja auch, ihr könnt euch das auch selber durchlesen, ich versuche es einfach mal kurz zusammenzufassen. Es geht um eine Sexarbeiterin, also um eine Prostituierte, wenn ich das richtig verstanden habe, aber wir bleiben mal bei dem Begriff Escort-Dame. Sexarbeiter. Ich will ja jetzt nichts unterstellen, wir sagen einfach mal Sexarbeiterin. Das ist, glaube ich, das äh, sozusagen der allumfassendste Begriff, den man da irgendwie für verwenden kann. Ähm, die nebenher aber auch noch ein äh, Startup betreibt oder ein Startup gegründet hat und das halt als Kleingewerbe angemeldet hat. Also sie ist sozusagen beim Finanzamt einmal mit ihrem Startup als Kleingewerbe gemeldet und halt mit ihrem ja, Hauptjob als Sexworkerin. Und dann hat sie ähm, Post vom Finanzamt bekommen mit irgendeinem Fragebogen zur selbstständigen oder gewerblichen Tätigkeit. Ähm, und das kam mir irgendwie etwas komisch vor, weil da offensichtlich irgendwie was durcheinander geraten ist oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat sie halt beim Finanzamt angerufen, um das halt irgendwie mal in Erfahrung zu bringen, worum es denn jetzt hier genau geht. Im Gespräch mit dem Finanzbeamten, sie hat dann halt irgendwie ihren Namen gesagt und dann kam halt vom anderen Ende der Leitung, kam dann halt irgendwie Gekicher, Gelächter und so. Da haben wir sie ja jetzt irgendwie dran gekriegt, so nach dem Motto, sowieso. Ne? Ähm, ja, ähm, sie, haben sie, äh, sie sie irgendwie, sind ja Sexarbeiterin, jetzt haben sie ein Kleingewerbe, da haben wir sie jetzt aber ganz schön erwischt. So nach dem Motto. Ähm, steuerlich. Ich meine sie, nee, warum? Ähm, Erstmal, ja, ich bin Sexworkerin, das ist auch alles ordentlich angemeldet, das haben sie ja jetzt schon quasi erfolgreich rausgefunden, daher das Gelächter. Ähm, aber ich habe halt auch ein Startup mit, ich glaube, drei Mitarbeitern, steht irgendwo in dem Thread, ist aber auch egal. Ich habe ein Startup, das ist als Kleingewerbe angemeldet und äh, darum scheint es ja jetzt hier zu gehen. Und ähm, ja, als dann dem Finanzbeamten am anderen Ende der Leitung wohl offensichtlich klar geworden ist, dass dass er sich da gerade irgendwie ziemlich äh, reingeritten hat, auf Deutsch gesagt, wurde er dann relativ kleinlaut und auch dann endlich professionell. Und ähm, ja, das Ganze konnte dann halt irgendwie insofern geklärt werden, dass sie halt ihre Frage beantwortet hat. Sie hat dann aber danach nochmal im Finanzamt angerufen und sich halt ähm, zu seiner Chefin, durchstellen lassen. Äh, Ihr dann halt die ganze Sachlage nochmal geschildert. Die Chefin hat das dann auch dementsprechend aufgenommen, hat dann auch nochmal irgendwie zurückgerufen. Ich glaube, am nächsten Tag oder so hat er gesagt, dass der betreffende Beamte sich dann quasi, ja, selbst gestellt hat sozusagen. Also er ist quasi zu seiner Chefin gesagt, okay, da ist, glaube ich, gerade irgendwie was ziemlich in die Binsen gegangen und ich glaube, das war meine Schuld. Ähm, Also sagen wir mal so, er war das sollte man an der Stelle dann auch anerkennen, ziemlich raum- räumütig. Das ist aber tatsächlich gar nicht das, worum es jetzt hier irgendwie äh, im Kern gehen soll, worum es mir im Kern geht, das geht dann in den Thread noch so ein bisschen weiter, ähm, das halt ähm, ja, Warum kommen solche Fragen auf, wenn man Post vom Finanzamt bekommt? Ähm, also weiß nicht, äh, ich als ehemaliger Selbstständiger St- habe wahrscheinlich mehr Schriftverkehr mit dem Finanzamt als der gemeine Bürger sozusagen. Mhm. Ähm, es ist halt so, Post vom Finanzamt ist halt natürlich immer sehr, nennen wir es mal, verklausuliert, ist halt sehr ja, korrekt deutsch ausgedrückt. Und äh, ich bin ehrlich. Ich verstehe die Briefe vom Finanzamt auch nicht. Ich halte mich jetzt selber nicht für den allerdümmsten Menschen auf der Welt. Ähm, Nichtsdestotrotz, was sie da schreiben, verstehe ich einfach nicht. Also, das ist so verklausuliert und merkwürdig mit irgendwelchen Verweisen auf irgendwelche Paragraphen und hast du nicht gesehen. Also, letztendlich, wenn du nicht zufällig selber Finanzwirt bist, verstehst du nicht, was das Finanzamt von dir will. Und das ist halt auch wieder quasi ihr Anhaltspunkt oder ihr Anknüpfungspunkt gewesen. Letztendlich ist der Bürger, also wir alle, sind ja diejenigen, Mhm. die das Finanzamt am Laufen halten, weil ohne unsere Steuern gäbe es das Finanzamt nicht, logischerweise, weil wir bezahlen die. Wir sind ähm, in allerletzter Konsequenz der Souverän in diesem Staat. Ähm, Und Dementsprechend kam dann halt in diesem Thread, den ihr euch gerne mal durchlesen könnt, der ist ein bisschen länger. Ich habe den jetzt nur wirklich sehr grob zusammengefasst. Ähm, kam dann halt die Frage oder die, die Diskussionsgrundlage auf, die ich sehr wichtig und interessant finde. Warum kann das Finanzamt sich nicht allgemein verständlich ausdrücken? Ähm, ich verstehe, dass man natürlich einem gewissen äh, Duktus folgen muss und einem gewissen, äh, ja, sagen auch einem gewissen Sprachstil beibehalten muss, weil man ja auch Gesetze einhalten muss. Das ist völlig klar. Also Gesetzestexte müssen ja auch klar formuliert sein, damit da halt keine Missverständnisse aufkommen. Nichtsdestotrotz fände ich es zum Beispiel gut, also ich jetzt als Mensch, der professionell Kommunikation betreibt in irgendeiner Art und Weise, fände es zum Beispiel toll, wenn es quasi zu diesem Behördendeutsch Quasi noch so eine Art Beipackzettel gibt, nennen wir es mal, Mhm. wo dann halt draufsteht, okay, Sie haben Post vom Finanzamt erhalten. Was ist der Inhalt dieses Briefes in allgemein verständlicher Sprache zusammengefasst? Was wollen wir eigentlich von Ihnen? Was müssen Sie tun, äh, damit, damit wir in dieser Sache weiterkommen? Wen können Sie fragen? Was, was, bis wann muss das erledigt sein und so weiter und so weiter. Also man kann das, glaube ich, in so ich will es nicht FAQ nennen, aber einfach in so einer Art ähm, ja, Übersetzung quasi, ähm, kann man das, glaube ich, irgendwie ganz gut äh, ganz gut hinbekommen. Es gibt ja zum Beispiel, ähm, das sieht man auf ähm, Seiten des ähm, des, öffentlichen, äh, des öffentlichen Dienstes relativ häufig, im Sinne der Barrierefreiheit gibt es da immer die Variante in einfacher Sprache. Einfache Sprache ist jetzt tendenziell für Personen gedacht, die halt beispielsweise unter Lernbehinderung oder sonstigen geistigen Einschränkungen leiden, die halt beispielsweise nicht, äh, nicht so gut in also der Lage sind. Also
1: US-Präsidenten.
0: Zum Beispiel US-Präsidenten. <lacht> aber ne, Also generell Leute, die halt nicht in der Lage sind, beispielsweise komplizierte, komplizierte Satzkonstruktionen zu verstehen. Ja, klar, oder auch sicher. einfach längere Wörter. Ne? Also das fängt bei so banalen Sachen an, wie das halt in einfacher Sprache, beispielsweise zusammengesetzte Substantive immer mit mit Bindestrichen getrennt werden, die man halt normalerweise zusammenschreibt. Einfach, weil das dann für Personen mit dementsprechenden Einschränkungen einfacher zu verstehen ist. Diese einfache Sprache, das ist jetzt natürlich extrem. Also ihr könnt euch das gerne mal, geht irgendwie auf die Seite von eurer Stadt beispielsweise, da gibt es normalerweise irgendwo unten im Footer, gibt es einen Link in einfacher Sprache. Das gibt es, wo ihr das auch finden werdet, ist zum Beispiel bei der Caritas, weil das halt natürlich mhm. ähm, da auch ja sozusagen einen guten Teil des, ähm, ja, des Geschäftsmodells ausmacht, wenn man das mal so ausdrücken will. Einfach um euch mal irgendwie so ein Bild d- davon zu verschaffen, was mit einfacher Sprache gemeint ist. Ähm, so extrem muss es natürlich nicht sein, aber natürlich ist auf der anderen Seite auch so, es gibt genügend Leute da draußen, die so einen Brief wahrscheinlich von vorne bis hinten nicht verstehen werden, dann im schlimmsten Fall ignorieren werden und sich in irgendeiner Art und Weise in die Scheiße reiten. Ähm, und, ja, natürlich, ähm, klar. Die sich im Zweifelsfall aber auch keinen Steuerberater leisten können. Also ich bin dann jetzt irgendwie natürlich in der luxuriösen Lage ähm, oder war in der luxuriösen Lage als Selbstständiger, wenn ich das nicht verstanden habe. Ich habe einen Steuerberater, der sich darum kümmert. Der macht sowas möglicherweise sogar gerne, wenn nicht gerne, dann aber zumindest professionell. Ähm, Dann soll der halt diesen Brief dechiffrieren und mir sagen, was ich zu tun habe. In allgemein verständlicher Sprache, was übrigens dem gemeinen Steuerberater erfahrungsgemäß auch schon schwer genug fällt, einfach Worte zu benutzen, die man auch allgemein versteht. Also es scheint irgendwie eine Berufskrankheit zu sein. und äh, also ich würde mir sehr wünschen, dass sich das Finanzamt mal oder generell Ämter, das betrifft jetzt nicht nur das Finanzamt, sondern das betrifft alles, was irgendwie ja, behördlich ist. Also ich erinnere mich auch noch an sehr kryptische Briefe, die ich damals im Zusammenhang mit meiner Musterung bekommen habe, die auch jetzt nicht unbedingt das waren, wo man sagt, ach ja, das ja äh, habe ich jetzt gut Interessant, verstanden, ehrlich ja, gesagt. Ja. Ähm, dass, man, dass sich der Staat ähm, quasi mal irgendwie Hilfe von Menschen holt, die professionelle Kommunikation betreiben und einfach mal versucht, genau solche, ja, nennen wir es mal Beipackzettel zu entwickeln, dass die man einfach in so einen Brief mit reinsteckt, ähm, dass die Leute einfach verstehen in wenigen kurzen prägnanten Sätzen und ich, ich wette, das funktioniert mit sämtlichen behördlichen Vorgängen, dass die Leute verstehen, worum das hier eigentlich geht, weil letztendlich, das ist so ein bisschen wie ähm, Security through Obstruction oder wie das heißt, ne, du weißt, was ich meine. Obscurity. Ähm, ja. Obscurity, Obscurity, genau. Security, Security through, through Obscurity, Obscurity, sowas. Genau. Ne? Ähm, sozusagen irgendwie Sachen zu verklausulieren, weil letztendlich ist ähm, Sprache auch immer ein Mittel, sich von jemandem abzuheben und sich auf eine höhere Stufe zu begeben. Und das ist ja im Falle eines Staates nicht notwendig. Letztendlich muss man sagen, ist der Staat unser Dienstleister in, äh, in, all, seinen, äh, in all seinen Facetten. Ne? also es ist Das nicht ist so, richtig, dass wir, genau. Ja. Dass wir dem Staat dienen, sondern der Staat nee, sondern der äh, ordnet uns. sich dem Souverän, dem Volk unter, weil wir letztendlich diejenigen sind, die dem Staat äh, mit geballter Kraft auch den Hahn abdrehen können, auf Deutsch gesagt. Ne? Und deswegen halte ich es für sehr, sehr wichtig und sehr, sehr erstrebenswert, dass der Staat daran arbeitet, sich verständlich auszudrücken.
1: Das unterstütze ich Das war, ich so. das war ja.
0: mein äh, Appell, abgeleitet aus dem Twitter-Thread einer Sexworkerin.
2: Darf, darf ich dagegen reden? Bitte ich glaube, dass es wichtig ist, so eine Sprache zu haben, die durchaus merkwürdig sein kann und schwer zu verstehen. Aber ähm, es nimmt natürlich, also die, das, die Beamtensprache hat ja null Emotionalität und in der Regel gibt es vielleicht ähm, Gedanken darüber, wie man was auslegt, aber es gibt eigentlich keinen Interpretationsspielraum. Ja, und ja mit ich weiß, diesem ich weiß, Beamtendeutsch, was du hat man das natürlich komplett eliminiert. Also auf der einen Seite ist es natürlich auch ein bisschen so eine, so eine Elitensprache. Also nur wer sich bewegt, versteht die auch wirklich. Ähm, das kommt auch mit dazu. Aber ich glaube, es ist notwendig, dass man im Prinzip so eine wirklich fast gute Sprache verwendet, ähm, weil das eben wenig Raum für Diskussion, Emotionen lässt. Nee, nee, deswegen, deswegen Aber ich finde deine Idee auch. mit dem Beipackzettel, finde ich, großartig. Also ja, einfach in nochmal in das, einfacher das Sprache das dazuzufügen, das, dazu das finde ich super. Aber genau. grundsätzlich... Sollte es vielleicht so bleiben. Also es nein, 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 mein, also das, ist <Sents>. auch, das,
0: ist auch, das ist auch genau das, was ich meinte tatsächlich. Also eigentlich war das keine Gegenrede, sondern eine Bestätigung, ähm, dass es genau diese eindeutige Sprache braucht, ne, weil nur so halt genau dieser Interpretationsspielraum beispielsweise auch in Gesetzestexten ähm, nicht vorhanden ist. Das steht völlig außer Frage. Es ist nur niemandem damit geholfen, dass ausschließlich diese Sprache verwendet wird, dass sie halt auf jeden Fall in offiziellen Dokumenten weiterverwendet werden muss, um da halt nicht äh, quasi sämtlichen Diskussionen Tür und Tor zu öffnen, ist völlig klar. Das Einzige, was ich finde, was es braucht, ist sozusagen die, äh, die Übersetzung in, okay, was bedeutet das, was ich jetzt hier gerade in zwei din vier seiten nicht verstanden habe, was bedeutet das für mich? Wo sind sozusagen, was sind meine To-Dos sozusagen? Was muss ich tun? Ähm, weil es ist ja auch keinem damit geholfen, dass dass man nach jedem Brief vom Finanzamt entweder irgendwie einen kalten Schweiß ausbricht oder irgendwie sich einen Dienstleister sucht äh, in Form eines Steuerberaters oder im Internet googelt oder im Finanzamt anruft. Ähm, sondern Ziel muss es ja sein, dass sowas halt wirklich äh, von jedem... Ähm, mit, sagen wir mal, mit durchschnittlicher Intelligenz gemanagt werden kann.
1: Das stimmt. Da stimme ich dir zu.
2: Ich glaube, dass das Ziel dieser Sprache tatsächlich ist, dass das System laufen kann. Ich glaube nicht, dass das Ziel dieser Sprache ist, dass der Empfänger das versteht.
0: Nö, ich unterstelle denen auch nichts Böses. Also ich sage ich sag ja nicht, dass, genau. die das, dass die das machen, um zu verwirren, sondern die machen das wirklich äh, genau, um, um das Gegenteil, sondern äh, um das Gegenteil zu bewirken. Sie machen das, damit die Sachen halt ähm, eindeutig sind und funktionieren. Nichtsdestotrotz hilft das halt dem, äh, dem Otto-Normalverbraucher nicht zwingend weiter.
2: Ja. Das ja. Da wirst du grundsätzlich recht haben, ja. ja.
1: Gut.
0: Genau, also dementsprechend. Kämpft dafür. Wir können, ja eine, wir können ja eine Petition starten. Nein Quatsch, also um Gottes Willen, ich wollte das einfach nur mal ähm, losgehen. Stell dir den Ver-
2: Verwaltungsaufwand vor, was es bedeuten würde, jetzt noch einfache Sprache als Beipackzettel dazuzulegen.
1: Naja, ich glaube, einfache, einfache
0: Sprache, einfache Sprache ist tatsächlich mit irgendwelchen behinderten Gleichstellungsgesetzen und so ohnehin vorgeschrieben ähm, für ähm, Anstalten des öffentlichen Rechts und den öffentlichen Dienst und den äh, und den Staatsdienst. Ähm, Glaube ich. Das heißt, die Mechanismen äh, gibt es schon. Eigentlich schon. Du müsstest ja, das, das halt einfach es nur konsequent durchsetzen. Dann,
1: genau, das umzusetzen. Macht ja. es einfacher, ja, stimmt, ja. ja.
0: Weil, ich meine, es gibt ja genügend Antidiskriminierungsgesetze und äh, ja, okay. Das äh, wollen wir jetzt nicht weiter. Aber wir haben ja gesagt, dafür. wir wollen
2: nicht alles gleichstellen. Vielleicht ist das auch ein äh, Beispiel dafür. <lacht> man weiß, das <lacht> ist so. Kann mich jetzt mit meinen eigenen Waffen, <lacht> mich mit meinen eigenen Waffen schlagen. Das war gut. Verdammt, <lacht> verdammt Axt. Also
1: so wir, nicht müssen, wir müssen,
0: auf, wir müssen aufpassen, äh, wir müssen aufpassen. Es ist blöd, wenn wirklich einer aufmerksam zuhört, dann müssen wir irgendwie noch gegenarbeiten. <lacht>
1: Sehr gut. Ja. Ähm, ja. ja, das war doch eine äh, sehr illustre Runde. Eine Stunde 34 sind wir jetzt auf Sendung. Guck mal, ähm, was für ein, ein, beschauliches, es war sehr kurz- äh, ein beschauliches Rundchen. Ja. Zeit genau, war sehr kurzweilig. Ja. ja, tatsächlich. Also, die, die Zeit genau. geht immer rasend schnell vorbei. Und ähm, deswegen will ich jetzt auch gar nicht ähm, weiter hier äh, unsere Hörer mit volllabern. Ähm, ich leite über zu Hendrik zur Verabschiedung.
0: Genau. Ähm Ja, wir haben ja noch eine kleine Mini-Ankündigung. Wir hatten es ja schon mal in einer der vorgehenden Folgen angekündigt, dass wir das diesjährige, äh, das Jahr 2019 mit einer kleinen Sondersendung äh, beschließen werden, nämlich äh, nicht in Form von äh, Menschen, Tiere, Emotionen, sondern in Form von einer (lacht) Jahresvorschau für 2020. Das heißt also, wir, Cedric und ich holen beide unsere Kristallkugeln raus. was schweinischer klingt, wenn ich es höre, als ich es mir eigentlich gedacht habe. Ähm (lacht) (lacht) Egal. Ähm, Nein, also auf jeden Fall, worum es geht: Wir werden uns halt quasi in einer ähm, einer geistigen äh, Übung äh, präsentieren, wo wir quasi Voraussagen für das kommende Jahr treffen, die wir dann im Laufe des kommenden Jahres überprüfen werden. Und da haben wir uns gedacht: Also ich habe ein kleines, ein Mini kleines Regelwerk entwickelt. Wir haben uns aber gedacht, es wird eigentlich noch viel lustiger, wenn wir das Ganze ähm, mit Hörerbeteiligung machen. Ähm, Mit Hörerbeteiligung heißt, ähm, wir werden euch, das werden wir in den nächsten Wochen, also quasi, dass es bis zur Jahresvorschau dann auch wirklich fertig ist, werden wir quasi äh, genau diese Jahresvorschau auch in ein kleines, äh, ja, nennen wir es mal, in ein kleines Formular, Formular, genau, überführen, dass ihr euch quasi auch daran beteiligen könnt. Ähm, Das werden wir dann halt auch dementsprechend in die die Sendungen, wo wir das dann halt Machen, integrieren und ähm, so ein bisschen nach Kicktipp-Manier, sage ich mal, eine kleine Tabelle führen. Ähm, und wer weiß, vielleicht finden wir sogar irgendwo, keine Ahnung, in der Sofaritze oder hinterm Schrank oder so, vielleicht finden wir auch noch irgendwie ein kleines Schmankerl, einen kleinen Preis, der dann quasi an den, den oder die Gewinnerin, das Gewinnerle, ähm, hier rausgeht, also vielleicht grundsätzlich wir treffen, also Cedric und ich werden für uns äh, jeweils für jeden Monat des Jahres zwei Vorhersagen machen. Also wird es von jedem von uns 24 Tipps geben und äh, wir machen uns da jetzt gar keine Einschränkungen, was das halt irgendwie irgendwie ist. Das kann irgendwie groß sein, das kann klein sein. Ähm, Es sollte natürlich idealerweise sein irgendwas, was einen nicht selber betrifft, also wenn ich jetzt irgendwie so eine Vorhersage mache wie, ich werde im Februar zum Friseur gehen, ähm, ist es natürlich relativ leicht dafür dann Punkte einzusacken Äh, also sowas dann halt nicht, insofern gibt es schon kleine Einschränkungen und das Ganze wird dann nach dem klassischen Toto-System bepunktet heißt also ähm, der Tipp war richtig und es findet in dem Monat statt, wo wir es quasi hingetippt haben, also zum Beispiel wenn ich sage März 2020 die Queen stirbt Und dann fällt die gute Lisbeth auch wirklich äh, irgendwie im März tot vom Baum, Äh, kriege ich zwei Punkte. (lacht) Wenn die arme Frau, die jetzt als Beispiel herhalten muss, äh, im August den Löffel abgibt, den silbernen, kriege ich immerhin noch einen Punkt, wenn es nicht passiert und äh, sie uns ein weiteres Jahr mit ihrer Regentschaft erfreuen wird, ähm, dann kriege ich keinen Punkt. So einfach ist das. Und wir werden sehen, wo wir dann beide quasi am Ende des Jahres rauskommen. Und wie gesagt, das Ganze auch mit äh, Beteiligung von Hörern. Das heißt also, wir basteln dieses Formular und schreiben das Regelwerk nochmal offiziell in unser Blog auf www.podcastkurier.de und dann könnt ihr euch daran beteiligen. Ähm, Ja, und damit habe ich jetzt zumindest schon mal die URL gesagt. Die URL ist www.podcastkurier.de und ich leite jetzt nahtlos über in die Verabschiedung. Nicht nur Cedric, sondern auch ich, unsere näheren Verwandten, Freunde, Wohltäter, Nachbarn und Arbeitskollegen freuen sich sehr, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns hört, wenn ihr weiter über uns erzählt, wenn ihr bei uns kommentiert, wenn ihr uns wahnsinnig viele Sterne auf der Podcast-Plattform eurer Präferenz dalasst und wenn ihr allgemein bessere Menschen werdet, dadurch, dass ihr euch einmal in der Woche diese um die 90 Minuten gequillten Quatsch, den wir hier produzieren, reinkübelt. Und das waren meine warmen Schlussworte. Und ich würde sagen, damit bleibt uns allen nur noch äh, die herzliche Verabschiedung in die Nacht. Wir haben jetzt 22.53 Uhr. Das heißt, ich entlasse uns jetzt alle drei in die Nacht und übergebe das Wort an euch für eine kleine oder größere Grußformel an die Welt. Ja, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Auch der Unbekannte darf sich verabschieden, wenn er nicht schon umgefallen ist. (lacht)
2: Er er sitzt noch. Er sitzt noch, wundervoll. Eine wunderschöne Nacht wünsche ich. Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte.
0: Danke, dass du da warst. Wir haben uns sehr gefreut. Und äh, ja, wir hoffen, dass ihr Spaß hattet, alle miteinander. Wir hatten ihn.
1: Tschüss. Ciao.